0: Ну, чё-то вроде как... Все. Ильяс намекает, что мы в эфире, так что поздороваюсь. Я с вами, друзья, чуть позже. И все, что я вначале говорю, я скажу чуть позже, если вообще логике это какой-то какой поддается то, что сейчас произошло. Потому что начинать надо с Зарко! Ура! А -а -а! Достаем, а -а -а! О, достаем э, платочки, салфеточки, плачем, заливаем все слезами. Жуан Зарко выиграл свою первую гонку в MotoGP в старшем классе и 120 раз, 120 гран-при потребовалось французу для того, чтобы наконец-то свою первую победу Завоевать, поэтому еще раз ура! Жуан Зарко! и
1: Пять чуть лет Михаил Актеонов.
2: Это... Каждый раз подключаясь к эфиру к нашему, смотря запись, он ждал. И вот он. А, вот на этой, собственно, и пишет Михаил: Добрый вечер. Любой вечер добрый, если в нем обсуждается первое место Жоан Назарго. Как же долго я этого ждал!
0: Здравствуйте, друзья. Мы рады приветствовать вас в жестком составе. Я Гумеров, меня зовут Сергей Краснов. Как вы поняли, конечно же, про победу Жуана Зарком мы сегодня поговорим. Даже про Формулу 1 поговорим, про проблемы, там, ну не проблемы, то, что происходит в WEC, обсудим не финал. Ну так, обсудим финал ДТМ уикенд в целом, но и еще много чего возможно, так что присоединяйтесь, конечно же, в комментариях мы вас всех ждем, с огромным удовольствием читаем, что вы пишете, вот уже Александр приветствует нас, и Алексей, и, как Ильяс говорил, Михаил Каптенов также, естественно, отметился. Конец октября, Скоро зима, и вы знаете, есть такая примета народная. В общем, все говорят, что она работает. Поэтому внимательно к ней нужно отнестись. Если вот народная примета, если подкасту жесткий состав, поставишь лайк, подпишешься на канал. ВКонтакте там тоже залайкаешь и в Ютубе. Все там, лайки, колокольчики тогда зима будет э, такая, как ты хочешь, чтобы она была там. Кто любит снег, у то того будет снежная зима. Кто любит, чтобы она была мягкая, она будет мягкая. Э -э, а если этого не сделать, то зима будет отстойной. Поэтому, друзья, лайки нам ставьте, пожалуйста. Подписывайтесь на нас э, в YouTube, э, в ВКонтакте, во всех других, на всех других площадках, в которых вы есть, в которых мы есть. Лайки, колокольчики, подписки, все вот это, и тогда зима будет у вас э, хорошей. Вот. Я сейчас, прям даже не знаю, а мне теперь что делать. я слушать музыку. Но это тоже выход вместо жесткого состава. два часа Да, нет, просто и делать, знаешь, вид, что я, ты в беседе.
2: Когда ты говоришь, Подожди, я, я выключу это все-таки безобразие. Захотел снег, захотел пальма, захотел вот. Нет, это конечно же все про жесткий состав, но мне кажется, вот, если бы это был бы не жесткий состав, эта песня была очень классно подходила бы. А я не знаю,
0: какая песня ты, Фантазёр, ты, не ты говоришь, по... ты не ну а я-то откуда слышу, ты... а что я, как я должен услышать? Так я же ее вот сюда включал в микрофон тебе. Нет, ничего ты не как включал. Как это не включал?
2: Подожди, как это не включал? Ну, Ничего
0: не было. что ты обманываешь меня. Ну, у меня ничего не было. То есть ты ну, речь я, мою слышал, а я... музыку ты не слышал. Но речь я твою слышу, а музыку, не знаю, может быть, я в этот момент говорил, поэтому я не слышал. А, слышу, скорее поэтому... всего, да. Ну и бог с ним.
2: Ладно. Все, ты весь момент вот. обломал очередной раз, на самом деле. Ну слушай, Там композиция ну, не раз, играла да. Ярослава Евдокимова под названием Фантазер. Вот. Слушайте, жесткий состав. И будет вам счастье, в любом случае. Ну, э -э. А, к теории заговоров насчет преднамеренного выноса Тимура могу добавить, что возможно через года, а через года-полтора молодые напарники из второй Audi с плачем сознается, мне обещали место в гиперкарах и татушку за счет команды не обманули
0: в стиле Пике Младшего. По поводу места в гиперкарах, Ларенс Патреза на тестах новичков в WC в заявочном листе, но про это мы тоже поговорим э, чуть попозже. А мне вопрос. А, с чего... Давай. А куда Марчелло собрался? Кому? К тебе. Так мы же говорили, что мы Лелу звали, он говорит, поехал к Сереге.
2: А, ну все, ладно, окей, хорошо.
0: Да. нет но то что замарчела борьба шла с одной стороны BMW с другой стороны Lamborghini и где он окажется ну есть разные варианты сначала вроде бы говорили там уже все решено потом а, вроде бы не решено но то что mm -hmm. он собирается это факт но пока пока Лело все-таки за рулем ближайшее куда он собирается за рулем Мерседеса в Макао mm -hmm. И про это мы сегодня тоже да, немножко поговорим. Из новостей вторника в формуле Е, очер... но не в то, что в формуле Е в электрических сериях очередной пожар в паддоке. Мы помним, как сгорел мото Е, вся техника. Помнишь, что лес был такой?
2: как это... Ну, Конечно, вот. помню. Это, а, это мой же мой... вообще был самый, самый, грандиозный, самый грандиозный дебют вообще в мировых гоночных сериях. Когда ты такой, Хэ мы тут и на тебе. Дебют так дебют. Да.
0: В ралли-кроссе в этом году тоже был пожар электрической техники в Паддыке. Угу. И вот формула Е, тесты в Валенсии... Произошло возгорание. Оставшиеся события на день были отменены. Возгорание произошло как раз таки в боксе компании, которая занимается поставкой и обслуживанием батарей. Williams Advanced Engineering. Никто, вроде как, серьезно не пострадал, одного человека в больницу отправили, но, в общем, в очередной раз электрички горят. Uh, ну, я тут, наверное, далек от того, чтобы как-то там саркастически высказываться. В конце концов, если вспомнить uh, на заре авиации, сколько вот этих uh, икаров uh, побилось и, и чего только не происходило. Вопрос становления просто к тому, что мы еще достаточно далеки о том, чтобы электрические гоночные продукты работали так же безотказно, особенно в клиентских руках, как сейчас это делают более привычные стандартные автомобили. Вот. Поэтому... Ну, тут и в целом
2: -сами, со сама электрическая техника, в каком бы виде она, где бы она ни была, она вообще вокруг себя пока очень много вопросов оставляет по поводу ее псевдоэкологичности, ее применение, и того, как она преподносится. Поэтому такие, конечно, ситуации, они, может быть, и. Ну, как бы, скажем так, они все равно воспринимаются немножко в другом ключе для нас, в том числе из-за того, что. Из-за того, как они изначально вошли в нашу жизнь, как они преподносились. Вот, и поэтому просто так вот
0: обойти стороной еще тоже как-то
2: не получается.
0: Ну да, в общем, скажем так, вопрос стопроцентной даже надежности и безопасности тупо в покое, да, потому что, ну, вот мы понимаем, что в, скажем так, в стандартной автоспорте там Ну, что может быть, ну, пожар может произойти там Топливо может загореться. И в целом это настолько все уже отработано, все регламенты, даже в любительских супердивизионах, где oh. оно хранится, где проводят заправки, что, как, все настолько уже избито и регламентировано, что эксцессов каких-то, в общем-то, и не возникает. А электрическая часть, она только идет к этому, а мы идем к тому, чтобы поприветствовать в нашем эфире Сергея Беднарука. Сергей... «Привет, тепло ли Привет. тебе?» Привет, слышно ли мне? Да, да слышно, слышно, Сергей. Вопрос был «тепло ли тебе?» Красная девица. В,
3: дан, в данный момент, в данных обстоятельствах два, если переместиться на несколько метров за помещение, то уже не столь.
2: У меня, кстати, вопрос. Лето
3: прошло. Предзимье, предзимье наступила. У
2: меня, кстати, вопрос, который я хочу ну, да? задать именно сейчас. Перед записью а, Сергей Беднорука для программы Моторхом а, в преддверии а, финального этапа ДТМ а, мы а, сдали, приняли пост, когда я высказал свою точку зрения, потом Беднорук. Я видел Сергей Беднурука в кадре, но потом, Лагия в, да, но потом yes. в кадре почему-то был другой человек. Ну нет, человек тот же, ладно, самой локации, одежда совсем другие. Что произошло?
0: Это магия. Хорошо, меня
2: это устраивает на самом деле. Вот. Окей, все. Я должен был просто так.
0: это. Сергей, ну тогда мне
3: объясняй, что за магия. Мы вроде все записали в мы конечном все... счете в одной локации.
0: Но не... записали в одной локации, просто когда сначала мы с Ильясом, помнишь, общались, потом ты подключился и подключился из той локации, которую ты потом сменил, когда мы записывались.
3: Да, но мы же потом все заново. Так
0: сказать, да. Но Ильяс-то видел, когда, еще Ильяс был в эфире, когда ты только подключился, он-то тебя видел в этой локации, а в телевизионной версии он увидел тебя в другой локации. И для меня... Нет, я думал, что в телевизионной версии разные локации. Нет, нет, в телевизионной
2: версии разные локации. То все дело, что я видел своими глазами одно, и я знала, о чем будет сейчас разговор, а потом вижу... В эфире другое, так такой думаю, а, что вообще происходит. Ладно, это так, на, на секундочку отвлечься и немножечко
0: разбавить. Да. А Новый, лот. Да, опять? Новый лот. Да, Новый лот, да. Прототип. А, Honda Acura 2008 года. ARX-01. B-спецификация. А, в общем, что это... Важно, это... да? Что да это... 2 ЛМП-2 открытый прототип. Двигатели Honda 3.4 V8 порядка 580 лошадиных сил, масса 825 килограмм. В общем, очень себе достойный зверь. Есть только лишь одно но. Мне неизвестна цена, потому что тех, кто заинтересован в приобретении, предлагают обращаться напрямую к владельцам, и тогда уже они сообщат, сколько просят за такого зверя.
3: А, а честь... почему ты не обратился?
0: Да, действительно, за спрос денег не берут. Я только хотел
2: спросить, а чего вдруг это какой-то лот, а тут оказывается 24 победы, 57 гонок. Ну, так понимаю, прототип с историей, да?
0: Есть... Ну, их много, в общем-то, было, они выступали-то. Он, mm -hmm. он не один-единственный. Не, я понимаю, а, что ты... не один, да, ну... Я просто скажу, что не... Э, если брать вот поколение LMP-2 открытые против закрытых, но ну, вот сравнивать, например, вот ARX-01, внешне она в стиле, ну вот Арика-03, например, да, вот такая идеология. Я предпочитаю закрытый, мне вот уже Арика-05 э, значительно ближе, поэтому если бы тратил деньги на прототип LMP-2, то может быть скорее закрытый. Все-таки уже не май месяц на дворе, не лето, как мы. Так что нечего гулять в открытых прототипах. Ну, с учетом
2: всех там автомобилей, которые прототипов и ретро-каров, которые мы приобрели на прошлых эфиров, тут у тебя и закрытыми, и открытыми, и вдоль и поперек. Так что проблем не должно быть. Коллекция-то у нас уже подобралась серьезно.
0: Так что можно... Да, можно в фестивалях участвовать.
2: Можно фестивали организовывать, я бы сказал. Тут уже не, не, не участвуют. Фестиваль все. фриков. А, да ну что вы сразу начинаете. -то? Нормально же общались. А, да. Вот а, по поводу а, Лела Александр Р-72. А в Тойоту же сватали, разве нет?
0: А, в Тойоту. Что касается Тойоты. В Тойоту с Тойотой идет uh, -э -э, АСП. Да. Шила в мешке не утаишь. Uh, об этом и мы в том числе говорили. В Портимане грузовики АСП уже приехали на тесты, которые там сейчас идут uh, с автомобилями Lexus. Но участие Марчелла в этой программе, которая, кстати, сегодня официально подтвердилась, сегодня ВСП, сказали уже, уже. но ну, раз уж все видят, что мы тут э, на Лексусах э, тестируемся, то давайте официально скажем, что да, мы будем выставлять машины Лексус в WC, в чемпионате мира по гонкам на выносливость э, в LMGT3. Э, но состав пилотов пока под вопросом. Э, долж, должен был быть там Хоксфорд тестировать их, и, э, возможно, даже Лопес смог сесть за руль, но то, что Марчелла в этой программе как-то поучаствует, э, об этом, в общем-то, разговоров не было вот каких-то конкретных. Потому что, чтобы это произошло, ну Лело должен э, с японцами на что-то подписаться, а Марчелла, как бы с японцами, он может на Гиперкар подписаться. Мне кажется, он туда метит по а у японцев вроде как э, Итало-швейцарца место для него особо там и нет вот. Так что Как-то так Кстати, Шварцман тут
2: На тесты э, гиперкар да. Феррари. Я так
0: да. понимаю, мы все-таки переходим к, к, к этой теме а, да, Ну, она
2: вот как-то Сама со собой тянется Тесты, пилоты, w И тут как раз свежая новость О том, что Шварцман, Феррари, вместе там с Лилу Ваду, француженка
0: будет тоже тестироваться. Вот. Из Стоп. интересных моментов тестов, mm -hmm. да, Лес, я бы отметил, что, во-первых, да, Роберт Шварцман за рулем э, гиперкара Феррари и Лилу Ваду. Также э, это все будет э, в Бахрейне в рамках тестов новичков после финального этапа. Э, Томас Прайнинг. За рулем гиперкара Porsche LMD прототипа. Такой тоже момент для новоиспеченного. Дед слышал про этого человека? Дет, Томас. И, да знакомые, да. Угу. Хоксфорд и Барнику в Тойоте. Ну и об остальном мы поговорим позже, потому что сейчас э, все-таки э, вернемся к главной стартовой теме выпуска. Первая победа Жуана Зарко. Сергей, как ты ее отмечал?
2: До сих пор похоже. Вот эти не
0: а, бурно, бурно отметила ее. Бурно. А как можно было иначе? Да, в новостях я тоже видел большие заголовки. В поповке бурно отметили первую победу Жоанна Зарко. Прям вот так, да. вот, так вот. Салют и, заказывали. И
3: продолжают. продолжают да. Да я видно же по нему. Не то, всего. что отметили, до сих
1: пор.
0: В еженедельнике «Вестник Поповки» был большой материал по этому поводу. Жоан Зарко действительно 120 гонок и, наконец-то, вот 120 победа. Причем все было неоднозначно. В Австралии отвратительный прогноз погоды. Что мне понравилось, что Дорна с местными промоутерами не стали долго ковырять в носу и достаточно рано приняли решение гонку провести в субботу, когда погода позволяла, а в воскресенье, но ну, когда Зарко выиграл, ну, как бы все, Зарко выиграл, можно сворачивать и чемпионат вообще, но, в общем, чемпионат продолжит, а воскресную программу отменили, потому что погода была уже совсем никудышнее. Победа у Зарко получилась довольно боевая, Хорхе Мартин уверенно лидировал, но у него были мягкие шины и в конце дистанции их попросту не хватило, целая группа райдеров на него накатила, они между собой боролись, там и, и Диджин Антонио, и Баняя, и Зарко, все они его проехали, но первым оказался Жуан, сам вроде бы на финише не плакал, что важно но в интервью признался, что скорее всего это еще э, ждет. Наверное, может быть, поэтому в воскресенье все уже окончательно залило, потому что Зарков все-таки осознал, как он говорил, вот надо осознать эту победу. Он все осознал, и тут э, порилось, э, Филипп Филиппайланд вообще там, не знаю, расстояние до материка стало еще больше, потому что подтопило все слезами Жуана, всех болельщиков француза и его самого. Мы, конечно же, с этим поздравляем. А Боняя за счет вот того, что не хватило его сопернику, который как бы уверенно лидировал Шин, еще немножко оторвался в чемпионате. Такие вот дела в Мото GP. Ну а Янон и Андрея в супербайке на следующий сезон официально подтвердили, Сергей.
3: Да, ну мы. Я не помню, мы. Мы по говорили о том, там, что как...
0: это как бы возможно, да. Это все идет, были. да. Ну, общем, да. все
3: подтвердилось, да. Это как бы не стало сенсацией. Опять же, мы это рассказали, по помощью летом. Янона приезжал на этапы мирового супербайка, мелькал в кадре, так что теперь все официально подтвердилось. Но стоит только порадоваться. Харизматичный, сильный гонщик возвращается после несправедливой дисквалификации на мировую арену и будет интересно за ним последить. И безусловно, это и позитивно, я думаю, для самой серии еще один яркий гонщик с опытом выступления в больших призах будет выступать в мировом супербайке.
0: Да. Uh, Тем более, я...
3: что да, или... в следующий сезон вообще будет очень интересно. Ну, мы тоже, это, в принципе, уже говорили, что изменения в составах и основные действующие лица, кроме Альвара Паутиста, меняют не то что команда, а производители. Рэй уходит, кто бы мог подумать, из пасаки В Ямаху, uh, из Ямахи в БМВ разветлил углу. Конечно, такое смешивание карт Сделает, я думаю, очень интригующим подготовку и начало следующего сезона. Но, правда, другое дело, что, в общем-то, главная сила последних двух лет остается единый Баутист и Дукати. И вот эти все остальные переходы могут только привести к тому, что преимущество испанско-итальянского дуэта станет еще более серьезным. Но посмотрим. Скорее всего, для Баутистов следующий сезон, наверное, будет последним уже в по... Ну и в целом на такой арене, по крайней мере, на постоянной основе. Вот. И, безусловно, он постарается сделать все, чтобы выиграть, встретить их подряд и вот на такой ноте завершить свою основную карьеру в больших мотогонках.
0: Сереж, а вот твои, скажем так, ощущения, ожидания, если совсем издалека э, сказать, у ко кому больше шансов на какой-то достойный результат ты даешь? Рэю в Ямахе или Топраку в БМВ.
3: Ну, если исходить из э, того, что производители эти э, добились за последнее время в супербайке, то э, наверное здесь логично предположить, что у Рэя больше шансов э, быстрее, по крайней мере, добиться желаемых результатов в Ямахе, чем у развития в БМВ, потому что Ямаха так или иначе выиграла и вместе с Турком и Чемпионат два года назад, ПМВ а пока таких успехов в Супербайке не имеет. И явно, что у Росгетли Углу, наверное, с его техническим штабом, с командой больше работали для того, чтобы вывести немецкую марку вот на такой высокий уровень. Поэтому, исходя вот из этого, наверное, по крайней мере, если говорить о скорости достижения желаемых результатов, шансы выше чем да. у в следующем сезоне, по крайней мере. А там дальше, как будет ситуация развиваться, будет как раз очень интересно э, поглядеть, потому что если разгидливый углу сможет э, принести БМВ первые победы и тем более там бороться за чемпионский титул, это только повысит, конечно, статусность самого турецкого конкурента.
0: Но если бы вопрос стоял, кто раньше выплатит ипотеку, здесь, мне кажется, не было сомнений, что после подписания с BMW это первое, первым сделает именно Топрак Вопрос... Ну, я думаю,
3: что вряд ли тоже там в накладе остается.
0: Почему ты считаешь,
3: что именно у это более выгодные условия? Не факт.
0: Но мне почему-то так кажется, потому что иначе смысл менять Yamaha на
3: BMW. Смысл нет, ну... Она может, оклад может быть... А, ты имеешь в виду, что в Ямахе, соответственно, не могли разговорить углу предложить желаемую сумму. Соответственно, Рэй, он тоже такая сумма как бы не...
0: Ну, в том числе, да. да.
3: Ну, главное, чтобы Георгий Черданцев выпадал. Правда?
0: Да, да. Ну, а, для тех, кто а, в комментариях, вот Александр пишет в Портимане... Partimania заводские грузовики Audi э, были, но там saint Лок э, тоже тестировался, поэтому и Audi, э, в общем, засветились и светятся. Производители там и United на McLaren, поскольку до сих пор э, организаторы чемпионата мира не объявили, кого они из мира GT3 э, допустят, то и Audi, и Mercedes, и Макларен продолжают как бы маячить, надеяться и заявлять о своих максимально серьезных намерениях, чтобы э, путевочку какую-то в чемпионат мира и, соответственно, в Лиман тоже получить. ДТ. Наверное, все-таки перейдем к этой теме. Э, на прошедших выходных финальный этап э, решилась. Судьба чемпионского титула чемпионом стал не Барталотти. не бортолоте да томас не бортолоте томас не бортолоте прайнинг Австриец стал чемпионом ну соответственно да сухие цифры статистики первый титул для порши первый титул для прайнинга первый титул для австрийца в общем много много всего первого и первый, первый титул
1: для
0: и первый уикенд Он, в да, этом Он был
3: вице-чемпионом. Его стал чемпионом, правда, не гонщиком, а... Бусом. Да.
0: да. И на скутере ехал потом. Под скутер, наверное. Первый уикенд в этом сезоне, когда обе гонки выиграл один и тот же человек. И это было, скажем так... Я не сказал бы, что это было неожиданно, но вот тот факт, что в решающий момент. В целом и Прайнинг, и Барталотти были на первых ролях, но то, что Томас абсолютно взял все, два пола и две победы, это было очень круто с точки зрения выдать нужный результат в нужный момент.
2: Ну все-таки вот как раз-таки... С выражением, что бортолоте был тоже на первых ролях, можно так немножечко все-таки поспорить. Ну, во-первых, он не стал чемпионом. А во-вторых, все-таки суббота, она для него была такой провальной, Несмотря на то, что э, время-то он показал быстрое. Но, по сути, стартовал еще с какой-то восьмой позиции. И э, да, прорвался до четвертого места. Да, это непросто. Да, видно было, что у вас какая конкуренция. Но все-таки суббота, по сути, была не за ним. Он просто... Получается так, что как бы оттянул ну, по итогу оттянул. Понятное дело, что это был для него шанс, но явно, что там пряник с таким запалом готовился в субботу, просто решать вопросы в воскресенье решать вопросы максимально быстро. Просто получилось так, что решил он все это в квалификации. С вот, 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 вот эти шесть тысячные, которые просто Ну неизмеримо настолько мал... Измеримы, неизмеримы, даже не знаю. Их представить себе очень сложно. Но для Барталокти... Да, но нужно сказать,
3: что если бы даже этих шеститысячных не было в пользу Праннинга, все равно бы он стал чемпионом, даже если бы занял вторую позицию ну, по это... квалификации.
2: Это по вот, это понятно, здесь, да. Я к тому, а... то, что, понимаешь, а, если бы он выиграл, но там была бы разница секунда, там 0,5, это было бы не так красиво, как вот 0,06. То есть это Конечно. настолько вот минимальный да, разрыв.
3: И именно красиво для него то, что он выиграл, завоевав вот этот пол с минимальным преимуществом, потому что если бы он выиграл а, титул, а, будучи на второй позиции, то Ну, в
2: том числе, да.
3: Нельзя, но это бы не так красиво смотрелось, как это в итоге было, ну и затем уже в самой гонке, в любом случае их дуэль, конечно, это было бы круче, если бы, допустим, между ними там было всего лишь несколько очков разницы, и все бы зависело вот от как раз итогов этой финальной гонки, но как сложилось, так и сложилось, все равно э, красивым, на мой взгляд, стал э, этот финал, и в принципе вот дуэль э, прайнинга и э, Борталотти, хоть и в вот, она была несколько лабочной, по на более разных позиций, Первые десятки находились но в воскресенье они боролись действительно в квалификации вон, а, до последнего. Очень любопытно, вот как бы сложился этот а, уикенд, если бы действительно Нирка а, не нарушил пределы а, границы полночного полотна в первой квалификации и все равно бы, даже, кажется, в лучшее время, стартовал бы с полуо с тремя бонусными очками, ведь все бы тогда вообще могло сложиться. Uh, иначе. Ну, здесь мы можем только гадать, естественно, это мы
1: уже mm. не узнаем,
3: но прайнинг, как у нас есть момент, действительно просто. Ну,
2: well, кстати, мне кажется, что
3: нет результат невероятно тяжело продемонстрировать в серию серии ВП. Потому что утверждение, опять же, как сказал, что это впервые в нынешнем сезоне последний раз дубль был у одного пилота по ходу уикендов в прошлом году у младшего Андерлиндова на лаузе с ринге. А здесь и два пола, и две победы, и опять же в это максимальное давление, что нужно учитывать. И он блестяще с этим справился, поэтому он просто чемпион по всем статьям. Но... То есть одно дело, когда ты выигрываешь титул, да, он же имел преимущество в 10 очков. И ä, он, он, допустим, ну, как вариант, может сложиться сценарий, при котором бортолоте бы, наоборот, добился максимального результата, а прайнинг... Ä, завоевал бы те очки, которые бы гарантировали да, сохранение да. этого не... имущества. И, естественно, в любом случае он бы был чемпионом заслуженным, но это бы не так эффектно Не было, так эпично, да. Забрав все очки финального этапа при вот этом максимальном давлении, это действительно очень
0: Вот в том-то и дело мы очень много говорили перед этапом о том, какие могут быть варианты, как могут быть... Повлиять другие гонщики, там представители той же марки, той же команды. А по факту, ну понятно, что в бортолоте была борьба в субботней гонке, но все равно в центре внимания, в топе э, протоколов были именно прайнинг и Барталоте. Они как бы решали все между собой. И как ни крути, я бы все-таки сказал, что для меня вот кульминацией уикенда стала именно воскресная утренняя квалификация, потому что, но ну, очень редко, вот, сколько гонок мы не смотрим, э, видя, чтобы вот судьба титула в таком формате решалась, чтобы вот э, один быстрый круг, причем сначала один в конце сессии ставит э, э, лучшее время, и другой уже под занавес, э, под клетчатый флаг его улучшает и все склоняет э, в свою пользу. Вот, э, Дальше уже все так пошло э, с горки.
3: Соглашусь с тобой в том плане, что квалификация стала невероятно напряженной, она стала исторической, потому что впервые чемпион определился по итогам квалификации. Причем, по иронии, это судьбы лучшим э, квалификационным гонщиком в этом году был Порталотти. Он же завоевал до этого уикенда три пола и 12 бонусных баллов, больше, чем кто-либо другой. И казалось, что именно квалификация это его сильные стороны, но именно в квалификации окончили шанс на дисконы потерял. Но действительно, это была вот именно перестрелка лучшими кругами в решающий момент, что нам с тобой Сергей наверняка напомнил славные а, годы Гран-при 90-х лет, когда уже под конец все вот последние свои попытки использовали под кличным флагом, да, и вот то, а, то Хакин а, в Сузуке, то Шумахер, там вот это, да, да. вот те же эмоции примерно.
2: Залубался, вот, а, посмотреть, ну,
3: или, ну, или, или тут Херес можно вспомнить, который, конечно, нужно пересмотреть,
0: но квалификация в Хересе, когда три человека показали идентичные времена, я прям хорошо помню, я, я ее смотрел, вот эту квалификацию я смотрел, и я прям был так... Это было то, что ты видишь, а потом начинаешь ходить и всем, кому до этого дела нет, рассказывать об этом, что вы прикиньте, вот там Слушай, а черти до сих пор, кто, до черти
3: сих не где. Я что это было построено Эклстоуном, что mm. это были нереальные данные хронометража, что все это было построено. Есть такие мнения до сих пор.
0: Ну, а мнения вот, всякие. Да, мнения
3: бывают всякие. Вот. А тут такая интересная квалификация, но я с тобой не соглашусь, что потом... По слову, как как нисходящий. Да, судьба титула э, решилась, но с другой стороны, э, два главных героя чемпионата стартовали с первой линии, и в гонке уже ни тот, ни другой э, не испытывали никакого вот этого э, прессинга борьбы за чемпионат, решающие гонки. И каждый из них, безусловно, хотел э, последнее слово за собой оставить. Особенно, я думаю, больше даже это хотел Бертолоти, который дитует. Не у него была, э, ш, был шанс... Скажем так, вот этот был ну, престиж или как это назвать, забить и финальную гонку выиграть своего принципиального соперника. И поэтому с этой точки зрения накал борьбы в финальном заезде, на мой взгляд, был очень uh, высоким. И, собственно, вот эта попытка бортолоте перед финальным кругом все-таки подобраться на дистанцию атаки, чтобы обеспечить себе позицию для атаки, когда у наших синовых на из... Зюдкурови перед последним кругом это только подтверждает. И для нас, зрителей, в общем-то, тоже э, вот эта ситуация, что чемпион уже определился, да, конечно, как я сказал, было бы, наверное, вообще невероятно напряженно, если бы вот между ними там было пара очков разницы, и кто выигрывает гонку, тот становится чемпионом. Конечно, это идеальный сценарий для э, интриги, но с другой стороны, можно было уже какие-либо варианты вот, по очкам финальной гонки не считать, вообще об, об этом не задумывался, а вот именно наслаждаться. лучших пилотов чемпионата, которые каждый из которых хочет э, последнее э, слово оставить за собой.
2: Но я вот здесь... По поводу Мирка, единственное, что хочу сказать, мы когда говорили о стабильности, в том числе пилотов, Мирка, как мне кажется, вот его вторая позиция в чемпионате, она вот проявилась как раз -таки в ошибке в квалификации в субботней и вот этой ошибке, которую он допустил в воскресенье. Я не хочу сказать о том, что гонщики не могут там ошибаться, и когда ты тем более находишься на финальном круге, у тебя вот остается буквально рукой подать до возможной победы, понятное дело, там ошибку допустить, просто расплюнуть, да, что, собственно, и произошло, потому что, ну, он ехал во весь опор, и ну, где-то нужно было найти эти вот э, дополнительные скорости для того, чтобы нагнать лидера гонки. Но вот как будто бы вот его нестабильность относительно бортовой, понятное дело, что там и технические проблемы были, и с шинами проблемы, но вот Мирка может быть его вот это излишнее, я не знаю. Как будто бы для меня это выглядит как его некоторая излишняя эмоциональность, которая немножечко его вот подставляет, что ли, я не знаю. То есть как будто бы не хватает немножко какого-то хладнокровия и спокойствия. То есть, вот почему-то мне так кажется, что в этом проявляются, проявились вот его вот эти вот ошибки. В частности, ошибка в квалификации, напомню, и в том числе ошибка на финальном круге воскресенья. То есть, собственно, это ну, все. В целом,
3: да, как бы если говорить о стабильности, конечно, Прайнинг оказался более стабильным в нынешнем сезоне, что в итоге предопределило его успех. Я, наверное, не соглашусь, что именно вот какие-то по марке Бартолотти в привели к тому, что он титул не выиграл. Скорее, к этому привели потерянные очки им ранее. Потому что Безумно. даже если бы вот не было этих помарок на финальном этапе, равно не факт, что он сократил этот 10-очковый гандикап, который у него был. Но у него и до этого уикенда все-таки были какие-то и... Баранки. Собственные ошибки, да, и... Проблема с техникой на нью йорк конечно, лишила его, наверное, немало немалого количества очков. А у Прайнинга, по большому счету, наверное, за сезон была только одна ошибка. Да и то такая она на первом круге на Лаузице. На первом круге, в общем-то, там всякое случается. Но так или иначе, тогда его наказали. Но даже после три, да, ему, по-моему, выписали тройной да, по штрафной да. зоне, тем не менее он выцарапал важное очко. Uh -huh. но не с любым результатом завершил гонку и он с Феллером так и вот, весь сезонный провел всегда набирая очки что при нынешней конкуренции в ДТМ вот, важность именно стабильности я очень важным
1: показателем.
2: Да, согласен. Просто я тут, может быть, немножко неправильно выразился. Я хотел сказать, что как будто бы вот финальная гонка, финальный уикенд, он стал таким некоторым отражением всего в целом сезона, я имею в виду. То есть не говорю, что это связано напрямую с тем, что было на протяжении предыдущих семи этапов. А вот как будто бы та стабильность прянинга, она вот отразилась в его стабильностью двух полупозиций, двух побед. Да, а да, да, у вот он да. такой, это, знаешь, этой, перенос. В этой, в
3: этой да. да. И прайнингой, и команды его, и марки, потому что здесь все-таки будем учитывать вот также вот технически Я как раз Барталоти, хотел сказать, да. что,
0: что ошибки Барталотти и Баранки, будь то там по вине Мирка, будь то по вине техники, их тоже отчасти можно списать на команду, потому что я не исключаю, что, чтобы добиться высокого результата на Ламборгини ССР Перформанс, возможно, нужно дальше иногда заходить за черту, чем на Porsche, Монтай. Но это, скажем так, ощущение исключительно. Но все-таки, если вот поставить на чашу весов опыт команды, и опыт работы с конкретным автомобилем, команда Монтай и да, и Porsche, и ССР Перформанс и Ламборгини, которые еще год назад ездили на тех же самых Porsche. но все-таки не просто так Монтай стали победителями в итоге в командном зачете это тоже может сыграть. И в финале, Почему? соответственно, Барталоте также надо было отыгрываться, поэтому также ему больше да. надо было рисковать. Но обратите, да... Но, перв... Но при этом,
3: опять же, здесь нужно отметить обе команды. И СССР э, великолепный переход на Ламборгини. В итоге именно эта команда стала лучшей в этой сборной, а впереди в более опытную взаимодействие с Маркой команду вот Ну а что касается команды Лафамонте, здесь нужно, конечно, отметить, что вот этот командный титр был тоже Дублин. То есть вот здесь и Прайнинг в личном зачете завоевал титул, показав, кто сильнейший в этом году. И команда тоже завоевала досрочный титул, сделав победный дубль. Вот. Ну и, конечно, не забудем, что это вообще исторический сезон и исторический титул для Порши. Впервые эта легендарная марка выигрывает самую знаменитую германскую полночную серию. И Прайнинг... Писал свое уже имя в историю, потому что он стал в прошлом году первым пилотом, который выиграл гонку ДТМ на Порше. А теперь он первый пилот, который принес Порше чемпионский титул. Это в юбилейный э, год для марки, который отмечает в этом году 75-летие
0: производства спортивных машин. Осталось только стать первым, кто на Порше в космос полетит.
2: Это легко к Маску обращайтесь, там все что угодно в космос запустит. Э, по поводу команд. Может
3: быть, Учитывая то, что вот анонсированы сегодня были его uh, тесты, здесь, кстати, интересно, это я вот еще не читал там подробности. Это как Кого? Его МАКа-тесты? Нет, он
2: Я просто думаю, что реально уже Порши запускают тест, они.
3: Как бы это поощрение за титул, или это действительно может быть для прайнинга и дополнительное развитие карьеры, как знать, может быть, первое место уже вернет... Именно экипаж, который будет ходить, он внимание, я имею в виду.
0: Вполне возможно. В общем, да,
2: Ильяс. Да, я просто на секундочку мы просто про команды, когда говорили, и прозвучало, как раз в сравнение с перформанс Грассер. Обратите внимание, да, что по сути, дебютант в Ламборгини в этом сезоне, как раз и на машине Грасса Racing под номером 19, по сути, в воскресенье показал, да, то есть комбинацию Ламборгини, комбинацию опытной команды и комбинацию. Ну, быстрого гонщика, которая по сути, вторая позиция. И... А, вторая позиция на старте и третья Лото, позиция. — да. Воскресенье там, да. в воскресенье в воскресенье там один двукратный один... чемпион показал. <свят> — да. Поэтому...
3: я, я был уверен, что должны какой-то штраф выписать. <свят> — Согласен, согласен. согласен. — У него же потом еще с «Феррари», то ли «Эйткина», то ли «Вермюллена» был контакт, где, в принципе, тоже мне показалось, параболики «Витмана» выпит. —
0: За это ему, по-моему, предупреждение выдали. Но только
3: предупреждение.
0: Ну, да, без, да. Штрафа. без штрафа. А то, что...
3: вот ну, в эпизоде с Энгельхартом, мне кажется, полностью вина. Ну, как бы рано там Энгельхард не тормозил, но Витмонта -то позади. Вот.
2: Нет, мне кажется... Энгельхард виноват?
3: Нет, Видман. А, вот, конечно. Не,
2: конечно, я и говорю, что... Конечно. то есть.
3: Пространства с между обычной машиной никакого не было. Да, и самое главное, что ламп, сам
2: Ингехард и... не менял траекторию вообще. То есть это прямолинейное абсолютно да, движение я было. Я
3: А то, что он там может быть затормозил раньше, это... ну, как бы, это. Проблема того, того идет того, позади. Того, конечно,
2: да. конечно. Да, это было очень странно, да. Тем более, что в некоторых эпизодах, которые мы видели дальше, там развороты на машины, допустим, может быть, и не покидала гонку, а здесь по сути, машина оказалась. То есть, удар очень сильный, на самом деле, то есть, его унесло. Да, просто...
3: Обычно просто в таких случаях, что если. Даже если ситуация спорная, да, грубо говоря, но если э, вследствие вот этого происшествия один выбывает из борьбы, с... а другой продолжает, того, кто продолжает, обычно наказывают. Вот. А в данном случае этого, к моему удивлению, не произошло, Видимо, мы почему-то решили просить. А потом э, еще одно происшествие, там только предупреждение. Ну, казалось бы, что после второго точно совокупно его должны просить, ну, хотя бы разогреть, приличие проехать по штрафной зоне.
0: Но просто уже в воскресенье на все плюнули. Кстати, что касается Энгельхарта, действительно такое очень яркое выступление в субботу. Три пилота Порше на первых трех позициях, как мы говорили, один из них на Ламборгини. Мне понравилось, что... Ну, все-таки, мне кажется, среди и болельщиков, и специалистов такое некоторое удивление, некоторое ну, неожиданность такого хорошего результата, оно присутствовало. А Энгельхард раз за разом так даже на это... Ну, не то чтобы обижался, ну, так вот, ну, ребят, ну, я э, на Ламборгини за Грасса э, кучу всего выиграл и завоевал. Чего вы удивляетесь-то, что я тот раз, и, в общем-то, я же... И не плюс, не...
3: вдобавок, нужно сказать, что он настоящий специалист Хокинг-Хайм-ринга, потому что именно на этот раз у него тоже куча там побед по Дагдзеке и, далее, и, и дебютировал
0: в ДТМ, он тоже на Хокенхайме.
1: Mm. Да,
3: кстати
1: говоря. Не, все но все,
0: все равно, когда
2: человек там, по сути, после. какого этапа? После ну,
1: Нюрнбурга. на середине, на середине, да, середине. Ну, есть,
2: ну, ну, не больше, да, я хотел сказать, большую часть года. сезона, но ну, не большую часть сезона. Но все равно, как бы ты приходишь, ты приходишь в состав марки, которая конкурирует. С Порше ты вроде как пилот Порше Это все мы разворачивали ну, ну невозможно на это не обратить внимание вот, ну, Ты как ни крути, ты вот все равно через призму Всех, это, всех этих конкурирующих моментов на финале сезона И того, кто такой Кристиан Энглихард И как он может мешаться, Ну невозможно на это не обращать внимания Но и все равно а, Пришел, видел, победил красавчик Почему бы... Ну, и... все-таки не победил. Ну, имеется в виду, не... что для себя, я имею в виду, что так или иначе, это подиум и хорошая чист Самое ключевое Нет, чисто, абсолютно чистый гон
3: который... Это важный результат, который должен ему помочь, собственно, обрести место, как он и планировал на весь сезон. Может быть, в этой же команде.
1: И как знать, может быть,
3: он и, я не знаю, там, есть ли в открытом доступе данные о том, Продолжается ли у него контракт с Porsche, или он, например, заканчивается, и он может подписать договор с Lamborghini. Но как бы то ни было, может быть, именно в Гроссере мы его увидим. Там может быть, поэтому этот... он, кстати
2: говоря, и там оказался, да? То есть, если в теории, Но... потенциально на перспективу да, перемещения я... его... Индикатора. Я честно
0: скажу, я уже в прошлом эфире, по-моему, говорил, когда вот эта новость пошла, и как бы Энгельхард благодарил Порше, что они разрешили ему. Первое, о чем ты думаешь, о чем я думаю, это что ну не факт, что его будущее в Порше как бы да, про нет? продолжится. Да, да. Да. Вот. Но Порше обычно перед Новым годом у них этот как ужин-вечер чемпионов, когда они объявляют всех своих
1: пилотов, ну, все в свои В целом, можно сказать, что
3: это традицию немецких марок, можно вспомнить, когда вот в ДТМ все ожидали составов заводских сборных на будущий год. Это обычно происходило именно при подведении итогов, там перед рождественскими новогодними каникулами. Но так как сейчас все-таки команды становятся более независимыми, скажем так, от политики концернов, то они вправе проводить свои презентации. Здесь в Хокенхайме, необычно рано для ДТМ, команда App Sports Line, самый титулованный из нынешних гоночных коллектив в своих планах. Учитывая то, что Ауди, как завод, сокращает, мы об этом говорили, поддержку своих клиентов гонка гонках Гран-Туризма, ходили даже разговоры, что команда Ханс-Юрген Апта может на Ламборгини пересесть. Но в итоге все-таки такой, бомбы сенсаций сенсации не случилось. Команда будет выступать по-прежнему на Ауди. С точки зрения состава тоже никаких сенсаций остаются Ферер и Кельтин Ван -Дерлинде. Но главным, конечно, здесь главной новостью стала раскраска машины собственно титульный спонсор потому что Red Bull возвращается к команде Up Sports Line легендарное, можно сказать, сотрудничество для DTM, которое длилось с 2002 по 2015 и конечно же успехи Audi в цветах Red Bull в том числе и за рулем такой машины выступал и Матти с Экстрем и Мартин Томчик, можно вспомнить правда, -то, Томчик выиграл титул уже в Фениксе за рулем желтый зеленый вообще желто-зеленый видите, становятся такими успешными цветами для тем да
0: да mm. нужно
3: об этом подумать. вот но здесь эм, зелтый конечно, ты хотел это... сказать а зелтый ты хотел сказать ну да. да да вот и это конечно также я думаю в целом позитивная новость наверное и для всей серии что Red Bull в нее возвращается как серьезный спонсор Потому что после того, как Red Bull и Audi прекратили сотрудничество, мы помним, что в прошлом году, да, и в позапрошлом, Ferrari выступала в цветах Red Bull, но в этом году уже Red Bull ни в каком виде спонсорства машин не было. А вот теперь сразу два автомобиля и...
2: А Red Bull с Ferrari, кроме DTM, нигде не сотрудничала в прошлом сезоне? Ты имеешь в
3: виду, когда в прошлом?
2: И в прошлом, и это в этом. И в прошлом, и в этом. Нет, только в ДТМ, и в других чемпионатах не было.
3: Ну, есть еще такая серия F1, там у Red Bull 4 машины, по-моему. Две непосредственно от Red Bull и еще две в каких-то. Не-не, я
2: имею в виду. Кстати, про... тот
0: Штайнер стал вопросы ставить: а насколько это правомочно?
2: Я про именно связку Ferrari и Red Bull. Просто я помню про ДТМ, а мне почему-то на память, что где-то еще как будто серии нет, нигде не фигурировало. Но... Нет,
1: ну, в таких топовых.
0: Единственное, единственное, на машине Вермюлена есть Red Bull, но это, скажем, ну, именно не с командой, а с Вермюлленом, ну, по понятным вопрос закрыт, окей, связи. Да. А, но раньше у Бергера, соответственно, еще с Red Bull были хорошие связи. Я стал первым да. в спорте,
3: кто стал транспортировать да. Red Bull. Мы, тоже, мы об этом вспоминали. Можно найти архивные фотографии там, или видео в конце 80-х, когда Точнее, нет, это, ну да, наверное, конец 80-х, начало 90-х, и, по-моему, и годы Феррари, и годы Макларена для Бергера, когда он, с, с этой ручкой, э -э, и он стал первым в и чуть ли вообще не первым вообще атлетом в Рэдбуле, Да, сейчас это именно такой термин, атлет Була в экстремальных видах спорта,
0: в авто-
3: и а вот первым из первых был именно э -э, Герхард Бергер, да.
0: У нас был комментарий в часике в YouTube, который куда-то исчез, но я могу э, на него только ответить. Можно? Вот. Но ну осторожно. Ну да. А, ам... Про... А, профилер. Про кого? Он тоже
3: официально претендовал.
0: Фелер, но ну Фелер, мне кажется, не расстроился. Мы видели, как он, он на скутере было, ехал, и ну, не один. Ну,
3: конечно, была, было, что да, перед, как, шансы были невелики, поэтому... Но в целом, я имею в виду, что сказать стоит о том, что он тоже провел достойный сезон, очень стабильный, стал лучшим гонщиком Audi и занял третье место в чемпионате.
0: Но и выиграл GT World Challenge, принято счастье, так что да. без трофея не остался. Я по э, итогу э, финала ДТМ отметил бы, и по картинке это было видно, большое количество зрителей на трибунах официально сообщает 88 тысяч. И,
3: по-моему, если я правильно расслышал, перед э, воскресной гонкой спортивный директор Адак, по-моему, даже сказал, что у нас за этот уикенд больше болельщиков, чем во время последнего Гран-при Германии
1: на Мы продать больше билетов на
3: наш финал, чем последний раз это было на большом. И обратите
2: внимание, насколько Адак и гоночные серии, которые вообще представлены в этом сезоне, проходят вместе, насколько они щедры, раздавать капоты, бочки. Покрышки. Просто, это же, ну, невероятно вообще атрибутика. Да к черту ваши футболки и кепки. Просто люди там увозили оттуда контейнерами. Мне кажется, машины разбирали. Прям... Доберите, да нам не жалко. Приходите еще. Бери... Нет, ладно, это сарказм, но трибуны, да. А, так знаешь, интересно, конечно, было наблюдать, что, понятное дело, там вопросов нет ДТМ это вообще, как бы, что называется, козырь в рукаве Адак. Теперь и полная трибуны. но когда. Адак GT Masters, потом Адак GT 4, конечно. Трибуны
3: пустее,
2: пустее, пустее. Не, не, я сказать,
1: не, что ничего не GTM говорю. ДТМ это,
3: это, конечно, козырь, но этим козырем надо уметь воспользоваться. Потому что, да. к сожалению, в последние годы, когда на том же Хокингхайм-ринге на финальном этапе в общем, эти огромные трибуны были не то, что полу а вот Учитывая то, что трибуны огромные, когда там даже, в общем, может быть, в целом не такая плохая посещаемость, но зрители распределяются разным секторам и так далее. Выглядит все это конечно. не очень красиво для... А здесь действительно мы видели, что вот и трибуна в районе поворота ЗАГС, и мерседесовская трибуна в последнем повороте, очень много э, там людей. Но единственное, что здесь тоже такая, как я понимаю, определенная есть, конечно, сконцентрировали именно там, потому что, например, у Первый... он, трибуна вообще. Не способу. работало,
0: и первый поворот да. Дуга тоже была пустая. Да, но ну, все равно они волну не пускали.
3: пускали не было. Да. Есть, да. но здесь все равно более грамотно это сделали, чтобы вот именно на стадионе сконцентрировать публику. Но здесь, в принципе, нужно отметить, что это вот пример не только финального этапа, но и всего сезона. Посещаемость, это хорошо видно, возросла при руководстве АДАК. То есть с этой задачей компания сумела хорошо справиться в первый год серии. И это очень важно, потому что в предыдущие сезоны наблюдался постоянный скажем так, отток зрителей с трибун. Здесь все-таки мы увидели действительно заполненные трибуны на большинстве этапов. И Адак явно делает как я сказал, став на то, чтобы вновь возвращать зрителей на трибуны, чтобы это все смотрелось красиво. Конечно, не забывайте о телевизионных рейтингах. Но интересная в целом программа гоночных уикендов и с точки зрения соревнований, и с точки зрения того, всего, что это окружает. Там разные концерты и прочее. Так что первый сезон под управлением АДАК, я думаю, что стал для ДТМ позитивным. Я думаю, что и в клубе этом уже должны, наверное, быть довольны там финансовой вымочкой.
2: Вот да. быстренько скажу, единственное, что вот в этом ключе, включая того, как себя поведет клуб Адак в будущем и какие вообще решения будут принимать, интересно, как они решат судьбу Адак GT Masters. Понятно, Но что вот, существующий... Ну,
3: известно, что вроде бы платиновых да. пилотов там не будет со следующего сезона, я видел новость.
0: Да, я есть... Это, наверное, желание направить все по пути ПРОАМ, чтобы сделать GT-Master с ареной либо молодых, либо любителей, убрать полностью платиновых.
3: Считаю, что теперь в руках ADAC, ADAC, ADAC и DTM и их дети еще gt Masters, Но понятно, что DTM это бренд и это высшая ступень. Да, вот когда они рисовали вот эту пирамиду в начале этого года, когда к ним перешли права. Естественно, ДТМ на, на вершине находится. И понятное дело, что вот нужно теперь уже разделять. И совершенно правильный подход. Вот. И, что мы увидели, что в ДТ-мастерс, конечно, в нынешнем соне был кризис. Но все-таки там 8-10 экипажей для...
0: Но. Вот я про Скорость. это се... еще, Сергей, хотел бы поговорить. Сейчас просто эту тему завершим. А, помимо того, что собирается убрать платиновых, запретить также пару, в которой два золотых, пилота, то есть обязательно должен был пилот-любитель в составе. Но и вообще все вот это в Адаке хотят назвать дорога к ДТМ. Соответственно, победитель GD4 получает путевку там или субсидию какую-то в GT Masters, а из GT Masters получает такой же путь в ДТМ. А если... А,
3: абсолютно правильно посмотрю, здесь, в общем...
2: а при таких раскладах тогда... Ну, я просто... На расчет, на что
0: это, кто будет заполнять стартовую решетку в GT Masters? В том числе и пилоты-любители. Которые... Mm -hmm. деньгами...
3: Пилоты-любители — это возможность для команд существовать, собственно, выставлять технику, и в том числе искать, может быть, финансирование для своей программы ДТМ, потому что мы знаем что есть несколько коллективов, которые поступают и GT Masters и ДТМ. И плюс это также и молодые пилоты, у которых тоже могут быть и спонсоры, и бюджет, ну, и талант, которые еще не обладают там лицензии, платины да, и даже золото. Поэтому здесь это, это необходимая как бы, комбинация вообще, мы знаем, вон как гран за счет чего эти соревнования в общем-то могут существовать и жить. И их участники, их команда, именно за счет вот этой находки в виде комбинации про когда есть в экипаже быстрый пилот и есть тот, который может принести деньги. И команда за счет этого живет, собственно, и ну, а, вот... выступает в соревнованиях. Поэтому здесь это единственный способ сохранить вообще GT Masters как платформу, Ну и плюс действительно сделать из нее хорошую платформу площадку для GTM.
0: Что касается GT Masters, я э, почему сказал, что вот кульминацией было в воскресенье была квалификация, а потом все так по нисходящей. Да, согласен, что некоторые напряжение в гонке дтм было но вот как бы оно было на уровне напряжения из таких каких-то красивых моментов можно отметить прорыв рынка раста но и у него значительную часть позиции он отыграл сначала на первом круге а потом за счет того что все заезжали в бокс а он долго-долго оставался на трассе то есть Слушай, вот именно... вот там же было
3: много борьбы и... но я прям не готов уже вспомнить
0: ну, скорее знаешь, как на
2: фоне просто субботней гонки она все равно ну, отличалась так или иначе. Да, значит. вот пер
0: первая тройка, вот а они уехали, да, там были там какая-то борьба, столкновения, вот эти, может быть, даже не, не всегда эта борьба просто... была, знаешь, именно такой классной, чистой, а вот именно кто-то кого-то выпихнул, кто-то кого-то там развернул, вот... Собственно, честно говоря, воскресная
3: гонка показалась более даже насыщенной, чем субботняя, да. несмотря на то, что... Нет, там, понимаешь, там, просто и...
2: мне кажется, в субботу в... Не... выезд там, того с... же самого Бартолоти с боксов, и вот это все то, что было дальше с Феллером, с Эйткином, это вот, мне кажется, одно из просто того, что он раз... Раз... разрывал вообще, мне кажется, мозги. Вот,
0: Нет, а... безусловно, безусловно. Да. Затем у меня были суббота. вот... В GT Masters мало машин, но гонки там регулярно получались очень э, насыщенными и интересными. И да. у меня, в общем, были такие высокие ожидания, потому что перед финальным заездом там, мы говорим, что мало участников, но 5 экипажей имели реальные шансы на титул. И итоги квалификации, в общем-то, э, когда у тебя лидер чемпионата. Лишь там 8 очков преимущества у них было. При этом они стартовали с седьмого места, а ближайший преследователь Мопыли и Хитес со второй позиции. В общем, расклад был такой, что вот сейчас будет какая-то кульминация. И не доезжая до первого поворота даже, все разрушилось. Гонка закончилась даже... 100... через 100 да. метров. Мне понравилось, что даже режиссер трансляции уже не... Испытывал, Sorry. не пытался никого обманывать, <свят> показывал болельщиков, собачек, как Филлер на самокате катался, как Волофонтайн, да, шарики там все что угодно. Ну ладно, машина, а, ну машины давайте супер слоумо покажем, потому что, ну, реально, там все доезжали. Просто вот лидерам надо было просто доехать лидерам чемпионата, я имею в виду, на любой позиции просто доехать. И даже первое место. Мерседеса Хауп Трейсинг Тим уже ничего не меняло. И поэтому гонка уже совсем превратилась uh, в такую процессию. Ну, а в GT4, в GT4 традиционно uh, так, огромное количество дуэлей. Я вот uh, в свете uh, трансляции GT4 у меня возникла такой момент, когда я пересматривал Францию 99.
2: Я тебя не перебивал, Сережа,
0: что ты начинаешь-то? Да. Нет, там просто по Франции 99, я вот обратил внимание на такой момент, что поскольку не было большого количества повторов, ну вот сейчас ты как, даже если в прямом эфире э, режиссер ведет какую-то группу пилотов, какую-то борьбу или какого-то одного пилота, все равно периодически ему подкидывается там, да, с повторной машинки э, дают, а вот там-то произошло то-то, сям-то произошло то-то. В 99 девятом году ты вот когда сейчас пересматриваешь, брошается в глаза, что э, такой возможности нет, и твое внимание, поскольку ты не можешь объять необъятное, тебя вот как сфокусировали на чем-то, ты за этим следишь, и ты тебя не разрывает. Ты как бы вот следишь, и этот сюжет ты... За ним э, спокойно следишь, не отвлекаясь на то, что там еще тут сям происходит, а вот Адак GT4 бедный режиссер только начнет какую-то одну э, схватку показывать, переключается на другую, в той, с которой он только что переключился, что-то происходит, он опять обратно, потом на третью, и вот так вот эти прыжки э, туда-сюда, но это как бы специфика серии, где 30 машин и на всех этажах там периодически какой-то там борьба трэш аварии происходит вот поэтому вот, квалификация прям была такой классный супер дальше мне все-таки не знаю может быть это за счет того что у тебя главный вопрос решился и уже эмоции как-то по-другому.
3: Ну, вот не знаю, я как бы, может быть, я психологически я как бы именно себя настроил, что вот чемпионат решен, и что вот, как ты говорил Прайнинг, теперь отгонки нужно получить удовольствие. И вот мне воскресная гонка вот, прям очень понравилась. И опять же, за счет вот этой дуэли, пускай до может быть там обгонов в спинпозиции дело не дошло, но мы опять же неоднократно сказали здесь, что зачастую все прелесты именно в, в преследовании, в прессинге, хотя даже не состоится, но вот эта попытка бортолоте перед финальным кругом остаться на дистанции атаки, она дорого стоит. И так прошла, в вся гонка. А там еще раз, который с 23 позиции к, из бокса выезжает впереди их всех, и Энгель, который а, тоже при раундах вдруг оказывается на были выгодные позиции, на последнем круге у него проблемы с машиной.
0: У него были, правда. кстати, проблемы с рулевым управлением, Мара Энгель сказал. Раст видел, что, говорит, я не знал, в чем были проблемы, но его там болтало, а Мара сказал, что на прямой он ехал с рулем повернутым на 90 градусов. А
3: это же было видно, показывали, нет, или это не у Энгеля был план. Нет, наверное, не у него наверное, какой другой сейчас спутал эпизод. Но да, но он по радиосвязи в любом случае объяснял, что какие-то есть проблемы. Я думал, что дело в проколе может быть медленным. Но позже вот уже действительно из слов самого Энгеля выяснилось, что куда будет серьезно там все я обстояло. Но он довел машину до все-таки финиша, хоть и пару и пропустил. Но тем не менее тоже это, безусловно,
1: стоит упоминание достойного уважения.
2: Ты еще понимаешь по поводу прорыва в бортолоте и попытки его там нагнать прянинга на финальном круге. Я понимаю, конечно, что у тебя там дистанция в 60 минут. Один комплект там, там, шин, грубо говоря, на первые полчаса, еще один комплект на второй полчаса. Тебе нужно все это учитывать, когда ты, соответственно, атакуешь. Но, е-мое, Мирка, Пока тебе по радио не скажут, ты что-то никуда не едешь. Вот эта вот ситуация, что в субботу, что в воскресенье. говорит, Мирка, ну все, давай, поехали. И откуда не возьмись, как чёрт из начинает начинают просто действительно штамповать круги, no, проходят вот одного за другое.
3: Та самая роль, роль инженеров, почти психолога. Да,
2: и есть ощущение, что вот в, в воскресенье он... надо было чуть пораньше <сх> об этом сказать, потому что, ну, действительно ведь...
3: Да, не, безусловно, я говорю, ну вот выглядит, как это со стороны было понятно, что уже можно, скажем так, эту резину брать и использовать до конца. А по это... Дмитрий, они посчитали, что, может быть, у Пранинга, наоборот началась потеря темпа и был тот самый момент, когда нужно. В общем, так или иначе, финал и в суббота, и в воскресенье получился классным и очень достойным, на мой взгляд. Красивый получился финал. Единственное, чего не хватило. Вот единственное, чего не было по сравнению с предыдущими годами. все хорошо, вот так. Но где же фейерверк-то? Фейерверк. Фейерверк должен уже был, был быть. Его не было.
0: Вот это а, единственный минус. Что-то что было такое, что... что -то были ли? пончики. Пончики были. Ой, пончики пончиков были, очень да. много было. А, мне, Сергей, мы вот в прошлом выпуске вспоминали различные менеджеры формульные. И в одном из них э, были такие кнопочки, когда ты следишь за гонкой, и можно было пилоту давать там атакуй, сильно атакуй, там атакуй, там э, вообще из последних сил. Вот такое ощущение, что в СССР тоже бортолоти в эти режимы переключали. И еще я Кстати, обратил.
3: О менеджер, я бы поговорил. Сейчас я только зарядку возьму, а то у меня, по-моему, это сейчас все пропадет. Сейчас, Да. Пару минут.
0: Я бы еще Да-да, отметить... Сергей, конечно. Я бы отметил, что на онбордах с машины Барталотти было прекрасно видно, что после вот этого инцидента на Рэдбол на Уракане появился один новый шурупчик, который вот воздуховод. Прямо он в камеру смотрит, чтобы вот эта хрень больше не вылетала. Это вот технический прогресс. Вот так вот, друзья, Александр,
2: на эту тему пошутил, что Жоан... Ой, что Мирка просто не выбросил лишний балласт в окно. Вот поэтому, собственно, и занял второе а
0: место. В команде Монтай шутили по поводу балласта и выброса в окно. После воскресной утренней квалификации, если... Сереж, микроволновка. И... Кто... Микроволновка. Оказано, Дибор там. Как раз разница в Но э... микроволновка. Да я понял. <laughs> да просто да, я понял. Тебе говоришь, да а я ты понял там... тебя и все и слышу а Вот теперь ты слышишь.
2: Вот теперь ты запозданием слышишь.
0: Да, понял я что микроволновка. То понял я что микроволновка. Да, понял что микроволновка. Алло, ты здесь? Говори, что-нибудь рассказывай. Истории. Я здесь. Да, я здесь. Рассказываю интересные истории. Да я
2: нет, я просто вся за забавная ситуация в том, Истории
0: что, тип, людям рассказываю типе... интересные. Да, господи, <свят> у нас
2: задержка по звуку. Я ему говорю, он мне там отвечает через полминуты только. Вернулся? Нет, не вернулся. Да я
0: говорю, я тебя прекрасно слышу, Это ты госп... пока меня нет, Спасибо. рассказывай истории интересные. <свят> что, вот он, я здесь. Я. <свят> что тебе не нравится?
2: У нас бешеная задержка, стоя по звуку. Я тебе говорю, ты через 30 секунд только отвечаешь.
0: Да ты очень много мне говоришь, что у меня Викроволовка, ты рассказывай интересные истории нашим зрителям. На каком моменте я оборвался? Да,
2: собственно, прям с самого начала, как ты только про команду Монтай начал рассказывать про Баллас, и все, и пошло-поехало. Я тебе сразу говорю, а там... Поэтому я тебе
0: Они шутили, что если бы Прайнинг съел лишний шоколадный батончик перед выездом на Квалу, то, в общем-то, ему и не хватило бы времени, чтобы Барталову тебя опередить. Это по поводу балласта и веса. Шудочки, за 300. Да. Ну, обычно гонщики в таких ситуациях, вот на месте Бартолоте, должны были, говорят, типа, если бы при выезде на прямую старт-финиш пукнул бы, то выиграл бы Квал. Окей. Okay. Да, вот. Так, так и завершился сезон ДТМ.
3: А то ностальгия захлестывает? А меня слышно?
0: Да, да. Да, да Сергей, слышно. слышно.
3: Нет, меня, похоже, не слышно. Да, слышно. Слышно, слышно, слышно. Про менеджера давайте название вспомним. У тебя какой любимый был?
0: Слушай, я не помню, они все назывались, поскольку не, не все они были на вот родных дисках там, чтобы на, прям была обложка, но был какой-то гран-при менеджер, а до этого еще были какие-то. Я вот их визуально более-менее помню, а по названиям да, там...
3: Да. Самый первый, который вот у меня появился, он был еще потом уже какие-то там тот же Матер-Проу uh, стал, по-моему, все это выпускать. Ну, неважно. Да. F1-Team был еще вот То
0: Слушай, я вот первым. один из первых, который у меня был, он примерно на базе сезона, наверное, 96-го, вот как-то был такой. А,
3: да, там, по-моему... Так. Как раз F1, по-моему.
0: Ну, там, знаешь, что. просто там... еще можно было
3: вытащить ты... из пенсии.
0: Ну, вот этого я не помню. Я помню, что ты там выбираешь там куча носов, спойлеров, антикрыльев, там этих ты выбираешь там, как у тебя с инженерной точки зрения, машина будет там развиваться, выглядеть. Там вот именно графически все я это помню, было. Там ты
3: менеджер был, Где Но... вот именно прям ты.
0: Мне кажется, Сергей, как что после ли... того,
3: но ну, они реально были какими-то такими вот прям в того времени, когда еще всем этим так бурный процесс увлечения, прям я помню, менеджеры были классные. Но
0: ты знаешь, там были все вот эти реальные спонсоры с логотипами, которых ты да. пытаешься подписать, э, заключить там на машину, наклеить. То есть это вот такое было прям погружение. Еще, там, там же еще детали. как э,
3: грядет Гран-при Монако, и там, соответственно, наиболее важен результат для спона кинут, ну, то есть престижность отдельных этапов, там такой фактор тоже, что на Монако нужно больше потратить средств, чтобы пригласить как раз спонсоров, а не вложиться там. <связавшись>
0: да, в каком-то такое было, да, в каком-то было. Но <связавшись> сами гонки, в одном из них там был такой условный вид трассы сверху, машинки, а вот уже в позднем, по-моему, как раз в Майкропрозовском там были фотографии поворотов трассы, реальные фотографии, по которым как бы проезжали нарисованные машины, и то, а фото реальный там Альберт Парк, Мельбурн, Интерлагас, и погнали по сезону. Но это был уже Кстати,
3: Майкропрозовский. Какое-то время назад, что их, в общем, можно найти в интернете и скачать эти игры. И они идут на современные даже Windows'ы, в принципе, так что Думаю,
1: при желании
2: как. можно. Слушай, мне кажется, сейчас вообще не проблема, на самом деле, куда-нибудь что-нибудь установить и запихнуть старые, не старые. Там. Когда у тебя там а, какие-то симуляторы уже там, на телефон можно установить, ты думаешь, ого. Сейчас можно за полторы тысячи в ND купить, там тысячи игр будет.
0: Это, да, и там и Dendy, и Sega, Sega и да. Nintendo. И Но все, мне все. кажется,
3: что в современной вот сейчас какая-то выходит ежегодно, там, да, менеджер как бы.
0: Сергей, мне кажется, ты после того, как подключил э зарядку, у тебя хуже стала связь. Да, ты прям стабильно
2: периодически прорываешься. Окончательно обиделся на нас. Да.
3: Отвис. Отвис. Да, да. вот как-то пос
0: после подключения зарядки как-то стало все сложнее. Но раз мы про менеджеры начали говорить, у меня вот такой такой вопрос возник, Сергей. Наткнулся я ну, тут ура. на трансляцию гонку на Интерлагасе на прошедшей неделе. Надо подождать, когда Сергей отвиснет, чтобы его реакцию увидеть на это.
3: Я же, я же реагирую, тут что я могу
0: сделать? Да. Вот. Это ты, он так
3: реагирует. <смех> вот. Была такая гонка, да.
1: Была, да. была.
0: Вот. И вот мне здесь интересно ваше мнение услышать, потому что у меня есть как бы свое ощущение, но оно может быть связано именно с тем, как у меня все это происходит. В мире виртуальных гонках, в мире сим-рейсинга, и в том числе нашего, российского, был, конечно же, ковидный бум, когда все это получило огромное развитие. Но потом, вот опять же, интересно, начался какой-то прям чуть ли не спад. Вот сейчас, может быть, потому что там, онлайн не особо там доступен и прочее 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 но вот сергей опять же там на твой взгляд или на твой взгляд это действительно происходит что после вот такого вот э, рывка вперед наступило какое-то прям затище или это просто э, я стал может быть чуть
1: как-то в мне кажется стороне? что просто
3: чуть э, внимание к э, если меня слышно да меня? да да да, -да. да, -да, -да. Мне кажется, что просто само внимание к этой теме так понемножечко и самих игроков Висму, да? Чуть-чуть
0: Ну, да, может, может быть, и в этом тоже есть причины. -то сейчас вроде зеленая Пот... горит. Потери вот. определенного интереса.
3: Не знаю, что было слышно. Вкратце попробую. Сейчас вроде бы должно быть. Да? Сейчас нормально? Да. Или нет? Да-да-да, быстрее так... лучше говори.
2: И завис. Да. Пока выяснял, слышно его или нет, опять завис.
3: Ну, яс, давай тогда. Ты пока у меня связь налаживается.
2: Да нет, на самом деле я предполагаю, что хотел сказать Сергей, я думаю, что мы в этом плане на самом деле будем очень схожи во мнении, это действительно, во-первых, когда в период пандемии мы говорили о развитии или точнее даже, наверное, вот о популяризации киберспорта, мы говорили, что рано или поздно уровень интереса к нему точно спадет, потому что как бы есть много направлений каких-то определенных нишевых, да, то есть сам, по сути, даже автоспорт, он же тоже нишевая история, даже если говорить, например, о телеканале Моторспорт ТВ в целом, это довольно-таки нишевая история. И, соответственно, чем больше каких-то дополнительных инструментов привлечения зрителей, которые не так, может быть, посвящены в, это, в эту всю историю извне, тем, соответственно, больше внимания, больше разговоров и так далее. Как только эти инструменты прекращают работать или, в принципе, исчезают, то, понятное дело, что ведет определенная стагнация. Здесь, в принципе, то же самое. А в период пандемии, помимо того, что ну, фактически заниматься автоспортом по-другому больше никак нельзя было, Сюда пришли, там, будем называть их гоночными селебрити да, То есть люди, которые имеют огромную медиа-аудиторию Понятное дело, они этих людей привлекали Не знаю, к чему сейчас это был у тебя вопрос Возможно, к переходу к нашей следующей теме вот. Ведь отчасти новый фильм этого года Гран-туризма В каком-то смысле, мне кажется, тоже может привлечь Снова внимание к этой теме Но не в таком объеме как это было в период пандемии. Потому что тогда у тебя была определенная а, безысходность, и б, ты привлекал конкретно ту аудиторию, которая, ну, конкретно увлекается автоспортом. Здесь же все-таки немножко это вот художественно другая история, но мы сейчас, я думаю, что еще обсудим. Вот поэтому и да, то есть просто уже об этом меньше говорим, плюс э, определенные ограничения, ну и в целом пандемия спала и достаточно других гоночных событий, которые, ну, так или иначе отвлекают тебя или, не то что отвлекают, просто тебе нет необходимости, может быть, этим пользоваться на самом деле, вот, как-то так, наверное,
3: вот. А, да, ну при этом, как мне кажется, сама там индустрия продолжает жить и развиваться, и там, игроки, 7-рейсеры, в общем, не обделены количеством там.
0: Ну, главное, чтобы Каналеров, они интернетом были оцене, не обделены, да, да Сергей?
3: А, наш участников на международной арене. Мы... А?
0: Ты вернулся, Что? да. Ты, ты вернулся, мы тебя да, слушаем.
3: Короче говоря,
1: Шу а, Сергей,
0: а от меня только пожелание, но слушай, но э, все-таки э, уже когда в период пандемии виртуальные гонки, в том числе на тех же самых платформах, э, крутились по федеральным телеканалам, но ну, не комильфо, когда у тебя два автомобиля в одинаковые ливреи с одинаковым номером ведут э, борьбу между собой. Но номера им хоть разные, напишите, чтобы их можно было отличать. Когда вот они а
3: номера оба... там не, не, написа... номера, наверное, не написать чисто технические, потому что это собственная платформа и, и... какие там а, вот мне предоставлены, есть. Так как это то, конкретно о чем мы говорим так как это чемпионат который поддерживается большой компании то утверждение всех там ливрей и малейших изменений в расцветке дело
1: но, не просто.
0: нет не я понимаю но как бы хорошо сделайте там пять машин одинаковой расцветки но сделайте их с разными номерами как бы то есть, если номер прописывается именно э, как часть еврея, идет, потому что мы знаем, что э, там, ну, грубо говоря, движок может по-разному работать.
3: Номер, наверное, прописывается как раз не как часть еврея, потому что номера я он
2: имеет в виду, путь. что вы в Ливрею заложите просто где-то дизайнерский сразу а номер. —
3: это может быть уже как раз вот техническое самого симулятора. —
0: да. вот, это... Ну, потому что как зритель ты себя чувствуешь дураком, это когда да. у тебя две одинаковые машины с одинаковыми <laughs> номерами, и как бы кто из них кто, ты реально определяешь по тому, что у тебя на этом, на столбце... Ага. На столбце графики выделено, кого камера показывает, и только так ты можешь определить, кто Сергей, вообще. Сергей, я с тобой могу только согласиться, ты понимаешь,
1: что когда еще надо это комментировать, да, это да еще я... более напрягает.
0: Да, я Возь тоже думал, да, думал да. как там Сергей еще разбирается, кто, кто из них сейчас кто. И второй у меня был вопрос. Сергей Мукимов до сих пор продолжает даже в этих соревнованиях на мыше участвовать? Или он уже бросился?
3: А я же, по-моему... Я мог пропустить. Может быть, не с самого начала, а в начале я еще, ну, там, квалификация или как-то только что Я сказал, что это первый этап, который он едет с рулем, что мышку он предал. Больше я его муки-маусами называю. А предыдущий первый он ехал на мышке. и В целом он сейчас как бы экспериментирует, ищет с оптимальной
0: Да. Ой, okay. Тоже можно сказать конец эпохи.
2: Причем это непонятно, это по поводу того, что комментировали, или по поводу того, что Сергей зависает. Ну, ладно, второе, надеюсь, что да, не надо. Погоди,
3: погоди, а от меня прошло же поздравление к Сергею Мухимову, что у него день рождения был, или это не прошло?
2: Нет, это не прошло. А,
0: и не пройдет, судя по всему.
3: Просто, просто как это было вот, в своей позиции. Я говорил про Сергея, про то, что он экспериментирует с настройками и закончил эту фразу, которая, видимо, не попала тем, что у Сергея накануне был день рождения. И следующая фраза Сергея Костова,
1: это что это конец эпохи. Господи.
0: Я, я имел в виду переход с мышки. Да,
2: мы поняли руку, уже, конечно, что конечно. вряд ли ты да. настолько да. черный юмор любишь.
1: Ну, ну, нет. Я... Да. Не да. Такой черный.
0: Присоединя... Присоединяемся, присоединяемся, конечно. конечно. Я, я бы сказал, расти большой, но куда уж, Нужно и меру знать. В конце концов. Вот я. Тут, продолжая тему, да, которую лес так уже намекнул. Посмотрел фильм Гран-Туризма. Я тоже. Г... Тоже лес посмотрел. Сейчас мы с Сергею Я спросим... закончил
2: за 10 минут до начала эфира
0: смотреть. А, супер, супер. Сергей, смотрел ли ты гран-туризма картину? Кинокартину.
3: Не знаю. Я вот <свят> смотрел <свят> картину <свят> Грантуризма в Хокенхайме в минувшие выходные.
0: Вы про эту картину? А, нет, вы эту картину мы уже, выше. мы уже обсудили. Эту картину. <свят> это кинокартина, а, это, да, это документально. Это, 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 это больше. Та, которая в, ху в хунгароринге. Картина. Нет, это я не смотрел. А <свят> с этим. Да в том то все нет, дело. Нет, <свят> нет. Нет, нет. Но я, я решил, что нужно. Можно. Знакомиться. Я решил, что можно. Нет, <свят>
3: погоди, Сергей, Сергей, нет, нет, Сергей, погоди. Как как ты ознакомился?
0: Я знакомился в, в ВК. Я тоже прям взял, прям взял. Погоди, и, ну. я, я знакомился. Ты же был
3: ярым, так сказать. А э
0: я, яром. я, и есть ярый, но, но смотри, есть разные моменты. Я сейчас понимаю, что это может звучать как оправдание, но я, например, не буду тут отрицать, что там того же самого там Мондалорца или Ластовас. Там я все это посмотрел, хотя. Это не, гонки, это не про гонки, Сереж. Да, сейчас это, расслабься, да, да. Это просто параллельно да, пример. Даже, даже если взять того же Мандалорца опять же, то, о чем мы говорили в, в прошлом выпуске, во времена, когда все было как бы у нас открыто, доступно, Disney, на нашей территории не работал. Поэтому легально ты посмотреть и я его посмотрел год спустя после того, как он вышел. Все уже его посмотрели, обсудили, я его не смотрел, потому что я ждал, что, ну, может быть, как-нибудь можно будет нормально все это сделать. Нет, ну, как бы, тоже уже. Это примерно, Сергей, как Гран-при Франции 99. Ну, ты же сейчас не будешь обвинять нас, что мы смотрим Гран-при Франции 99, не отправляя официальный запрос в архив телеканала там ТВЦ. TV а как-то иначе вот я понимаю что это звучит как как оправдание но например прямые трансляции там соревнований да, там сегодня там будь то НХЛ, будь то nfl или э, те же австралийские суперкары поскольку легально смотреть их э, возможности нет я их не смотрю то есть одно дело там что-то такое уже достаточно старенькое найти и посмотреть это я могу сделать я как бы признаюсь, а свежаки прямые я по-прежнему нет. Вот и Ильяс, давай хочу тебя сначала выслушать, что, что ты скажешь по поводу кинокартины Грантуризма. Ну, да. мне... а, сейчас подожди, давай так скажем, друзья, если вдруг вы, ну мы конечно же постараемся без спойлеров, хотя история в целом, наверное сюжета. А там известия. спойлеров, то наверное, да. и не получится особо. И, да. Но просто есть люди, например, ну, понятно, я, да. которые, которые, может быть, не хотят даже какие-то мнения слушать. Если у вас нет желания, то можете пока отключиться. Потом я там нарисую в воздухе кружочек, и это значит можно возвращаться. Поехали.
2: А, — Ну, я, честно, знаешь, это, наверное, одна из тех историй, когда сразу же тебе хочется увидеть еще следом документальный фильм, как это было на самом деле, что было, например, про «Форд ворварде» и «Феррари». Я, честно скажу, так хорошо вот с историей Яна Марденбора не знаком, и вообще вот с этим путем становления его как гонщика из «Симрейсера». Поэтому для меня это была, по факту, вот именно, ну, в каком-то смысле документальная кинокартина. Но... Честно скажу, все впечатление испортило излишняя, наверное, какая-то карикатурная художественность, наигранность. актерский состав откровенно прям очень не понравился. Слишком вот, может быть, конечно, это была попытка немножечко вот отступ, ну не то, что отступить, а наоборот, держаться линии того, что это симулятор. И вот как-то на этом фоне они там некоторые моменты, э, ну, чересчур наиграно показывали, карикатурно как-то, но когда у тебя звучит, что... Это там лучшие, там, сколько-то гонщиков Европы в симуляторе. Человек просто за, там, сколько, пять кругов выигрывает гонку стартуя с последней позиции. Ты такой думаешь, что это лучшие гонщики? Ну, просто мы знаем, что такое симрейсинг и как там выиграть нужную гонку, да. Тем более лучшие гонщики Европы. Вот в остальных моментах, в принципе, то же самое. Плюс для меня... Такое ощущение, что, знаешь, после просмотра этой кинокартины у человека, который не посвящен в принципе, в мир автоспорта, может сложиться ощущение, что можно завтра купить себе руль, и через год ты будешь в Лимане в суточном марафоне уже гоняться. Потому что, ну, типа, вот так вот просто по щелчку пальца. Я такой думаю, что вообще, как бы, вот. А, плюсом... Что мне очень понравилось, я смотрел на большом экране в хорошем разрешении, мне невероятно понравилась, конечно же, картинка, прям местами, особенно детали автомобилей, прям очень все круто, очень прям классно, особенно почему-то меня зацепили стартовые финальные кадры, где э, идет упоминание про создателя грантуризма Туризма. вот эти вот кадры, где они тестируют машины, записывают звук, 3D-скан, так что, вау, круто, вот это вот прям, ну это же все реально, прям реально, то есть это вот реальные кадры. Вот, в остальном же, ну, хороший, местами трогательный, художественный, меньшей степени документальный фильм, переигранный все-таки, удивлен, что рейтинг такой высокий, если честно, у него, то есть там 7,6 АМБД, АМБД, АМДБ, да, вот, удивлен, что такой высокий, там 7,6. Вот. Наверное,
0: ну... девчонки, наверное, Арна... Орландо Блума пролайкали. — Орландо Блума,
2: да. Вот. Мне немножко немножко когда его назвали Дэни Мур. Я сразу почему-то с актрисой Дэми Мур его перепутал. Вот, я такой думаю, что вообще вот. Ну вот, как бы знаешь, провести вечерок, посмотреть, да. Но когда мы говорили, вот если просто, опять же, да, сравнить, это ведь, по сути, вот, до этого еще был у нас фильм «Ламборгини» выходил, я его не смотрел, вот, хотя он доступен официально, кстати, его можно посмотреть. Он, я так понимаю, что он тоже, вот, э -э, а из серии документальных, но я его опускаю, потому что я его не видел. И вот, когда мы говорили про «Форд против Феррай». Автобиографичный. Автобиографичный, да. Не авто, а
0: просто биографичный, да. как он. да не документально.
2: Когда мы говорили про Форд против Феррари, обсуждали, что реально, что нереально. Ну, там прям и актерский состав, конечно же, и вообще в целом съемка, уровень кинематографа. Пусть он даже и художественный, но он сильнее приближен, как мне кажется, вот для того, чтобы погрузить человека в атмосферу. Здесь немножко такой вот подростковый фильмец какой-то вышел, по моему мнению. Все, я закончил.
0: Uh, ты знаешь, uh, меня вот первое, что хочется сказать, что вот вся эта история заслуживает uh, более качественной картины. Uh, mm -hmm. uh, качество самой истории не соответствует уровню кино. Плохой очи, сценарий. Тут можно, конечно, понять сложности, что не так просто впихнуть uh, в одну там, двухчасовую картину – Историю и э, мальчика из э, там Уэльса, который во все, который мечтает о том, на что у семьи в принципе денег никогда не будет. И историю, насколько круто, крутая гонка, там 24 часа лимана, и все вот эти вопросы там аварии на Нюрнбург Ринге и прочее, все это запихнуть в, одну, э, в один сюжет может быть не так и просто, но, в общем, э, получилось все очень и очень гоночный поверхностно. По... Нет, даже гоночный винегрет не получилось. По... Получилось поверхностно. Поверхностно, вот, согласен, взять да. сцену э, сначала, где Блум э, приходит и его пич э, перед руководством Nissan. Но ты вправе ожидать, что вот сейчас будет что-то интересное. Как человек заразил этой идеей, казавшейся на тот момент, достаточно абсурдный э, людей, вот как он это им преподнес, как он, э, что он им сказал. Возьми тот же самый Форд против Ferrari Тоже же был момент, когда э, Шелби с Фордом, да, и он им объяснял после первого провального там, да, вот эта история про папочку, короткий диалог, но он как бы яркий. Здесь вообще непонятно, что вот в этой короткой презентации героя убедила японцев на это подписаться. Ему об этом сообщили как-то между делом. В общем, просто... И дальше просто какой-то набор таких... Там набор именно. Кино, киношных Шаблонных таких-то, да, таких Злодеи прям вот прям как соперники-злодеи в автоспорте на уровне э, спидегонщика такой. Вот этот злодей едет там, врезается э, в него. То есть... Э, так себе. Но тот момент, что они снимали... Мне вот интересно, они снимали практически все на «Хунгароринге». Да. А, и дальше. Вот э, вопрос, на кого рассчитан на картины? Да, можно сказать, что картина рассчитана на широкую аудиторию, но э, все-таки, когда вы строите фильм по игре, по истории игры, и проектов связанных с этим симулятором понятно что сер ядро вот этой широкой аудитории это те кто э, в гран грантуризма играют когда вы даете типа у вас лиман и вы даете план с вертолета последнего поворота хунгароринга вот ну любой кто в гран грантуризма в лимане несколько кругов знает что как за заканчивается круг, что там шикарно. Ну, это вот, мне кажется, кто хочет что И когда вам вот этот вот э, длинный тигун э, Хунгароринга с надписью Лиман э, с вертолета еще возникает ощущение а Я честно, я, я
2: так внимательно, может, смотрел, но я почему-то, если честно, я вот это мимо пропустил. Вот Нет. врать не буду. Нет, я, не я, буду... я...
0: Хунгароринг видел везде. То, что они говорят, пишут антитер. титр Сильверстоун и опять снимают на Хунгароринге. Окей, okay, я это принимаю, я это понимаю. Но когда Лиман... И у меня вот возник другой такой технический вопрос. Они... Э шины э, ограждения и бордюры в желто сидней, красили на Хунгароринге реально или это постобработка? Вот это больше всего меня заботило, потому что одно дело в посте все это сделать, и другое дело реально приехать на Хунгароринг и перекрасить его под Лиман. И также, Сергей, вот интересный момент тебе, может быть, понравится. В последнем повороте Хунгароринга вот эту на надпись «Лиман», как, знаешь, в, в Шикане там, там же на асфальте написано «Лиман», вот они ее тоже. Она, она есть, как бы, да. Она да, она есть, но то, что при этом у тебя Дуда последний такая, поворот да, вот эта да. дуга, а потом они еще долго, 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 долго несутся а... прям, прямой старт финиш, который не такой длинный в мне Это мне конечно... еще
2: позабавили сцены многие, что ну он ведь настолько ну то есть тебе нужно в час там в фильме или сколько он длится уместить вот эти все сцены, как он там по карьерной лестнице, а это все вот невероятно да. быстро происходит а иногда такое ощущение было, что человек просто, знаешь, вот он, его посадили на реальный автомобиль, он приезжает на следующую гонку, и ему походу объясняют, как нужно рулить, что нужно делать, там, и как будто бы правила проведения суточного марафона мы объясняли прямо, когда он уже садился так в автомобиль. В том то и дело.
0: Когда он в Лимане выезжает в гонку, такое ощущение, что это его первый круг за рулем. Да, да, имеет в виду... Нет что, официального его... симулятора, нет тестовой недели, нет свободных заездов тренировок квалификаций, ничего этого нет. И ну, понятно, что если, опять же, на широкую аудиторию, то это... На этом и не надо делать акцент, но при этом, может быть, не надо показывать, что как будто это действительно так, потому что действительно возникает полное ощущение, что вот эта гонка 24 часа Лимана, ты сел и сразу начинается гонка, вот сразу сразу поехали гонки. Из хороших моментов. Он тоже абсолютно не гоночный, чисто киношный, но с музыкой мне понравилось вот этот э, ход, с музыкой классно, скажем да, так, было, да, собственно. это было хорошо. Мне э, не очень понравилось, как они. Понятно, что эту тему надо было показать, но сцена аварии Яна на Нюрнбург ринге но это мне как-то показ... что-то машина еще летит. Э -э отец смотрит на это и так говорит, а это не его ли машина? Это, это его машина, вот такой, как бы в процессе. Но ты смотришь, ты понимаешь, что вот ну, не, все не так работает, когда вот люди смотрят гонки. Потом вот эта причитающая мать, как будто она там уже... Э, вот эта сцена ну, мне показалась да,
2: по -по слабенькая, Слишком как-то не местами карикатурно, где-то вот через чур вот ну, пи ну и прям... злодеи вот этот вот это, это прям карикатурно да, было это прям да карикатурно. злодеи
0: гонщики которые и главный да. злодей гонщик на машине Кристиана Энгельхарта из гран
2: золотая ревле это команда Копа да это прям что-то с чем-то поэтому ну да то есть это вот ну просто фильм на вечер без ну и знаешь что самое что интересное вот это вот Понятное дело, что фильм, видимо, не документальный, но все равно э, как будто бы больше вот именно самой истории Яна и вот того, что человек из кибер-из киберспортсмена перешел в роль настоящего реального гонщика она тебя цепляет последними кадрами, где показываются фотографии. Вот там ты в это веришь, потому что вот реальные фотографии, вот он этот реальный человек, а все, что на протяжении фильма происходит, ты смотришь, как будто это действительно слишком наигранно, переиграно и не верится в это, вот, ну, как это вот, человек, Но... человек начал карьеру, а через как будто бы год в Лимане поехал, не зная эту трассу, то есть понятно, что это фактически реальная история, да. Но по фильму ты в это не веришь. Что, вот так вот, что ли? Можно 380 нестись по прямой мульсан уже на прототипе? Ничего себе!
0: Да, и вот в фильме, опять же, не возникает ощущение что, что вот сам Лиман — это что-то особенное, и достижение в Лимане, ну и, конечно же, и там подиум в Лимане, это действительно что-то особенное, кроме слов вот этого наставника. И сама вот эта тоже история, наставник, который в свое время закончил, там тебе его шрамы показывают, и потом он делится этой историей. Но это тоже такой прям штамп. В общем, в реальности это была классная история, сняли ее хуже, Плохо, чем да. она того заслуживает, да. на мой взгляд. В общем, может
3: быть, если хотите прочувствовать магию Лимана, то и смотрите фильм с одноименным названием и со Стивом Маквином. Да.
0: Я, кстати, Сергей, на да. днях э, посмотрел э, такой там BBC репортаж, как э, Франкенхаймер в Монако снимал э, Гран-при. То есть э, тут туда э, большое там количество... Были, это нет, нет, старый. Вот тех времен они реально ходили там с камерой и снимали, как вот они на площадке работали. Вот именно такую жизнь... Площ... Там, конечно, интервью. Мне кажется, что,
3: кстати говоря, по-моему, упоминаемый нам периодически, опять же, персонаж из 90-х Александр Ожерелев, по-моему, у него тоже среди его...
0: В его библиотеке. который он
3: продавал, по-моему, там был у него и то, ну, как снимался. Может но, быть, как раз вот эта лента...
0: М -м Может быть, их было там несколько, но вот это именно... Э она как бы на Монако фокусируется. И на сложностях съемок, как они вот снимали вот эту машину, которая в э воду улетает. Но больше всего мне нравится, э как сам... Франкенхаймер разгоняет этих зевах, как владельцы магазинов вдруг врываются на съемочную площадку, говорят, вы нам тут все перекрыли, у нас бизнес страдает, там актер мокрый начинает материть этих владельцев магазинов, говорит, пошли вон, я тут мокрый, мне холодно, нам снимать надо, вы мешаете. И мне понравился такой момент. Ну, Во-первых, интересно, Смотреть, как сам Франкенхаймер на площадке работает, там, бегает, орет атмосфера, то он такой в костюмчике голливудский режиссер, то он просто в топлес, потому что жарко в конце концов, как один из продюсеров у него спрашивают: вот если бы вы сейчас все делали сначала, имеется в виду организовывали съемки фильма, картины в Монако что бы вы сделали по-другому? И он ответил, говорит, я бы не стал этого делать. Никакой результат, что бы у нас не вышло в конце, не может оправдать тот геморрой, который мы здесь получили. То есть вот интересный факт, что те, кто занимался съемками, они просто вот... Прокляли все и даже не хотели бы это повторить, но тогда они этого не знали, поехали туда, сняли, и у нас в итоге уже сколько лет есть возможность э, фильм этот видеть. Если бы они понимали, насколько это все муторно снимать, не на хунгароринге закрытом, а вот в живом княжестве, то они бы, наверное, сказали: Ну, не наверное, а может... по их словам точно.
3: В те годы, когда ничего такого сверхъестественного-то уже в постпродакшне были сделать нельзя, а нужно было действительно все натурно снимать, реально, Но Да, и, причину, в общем-то,
0: и, и там -то тот, и, тот, и, же, и... тот же Франкенхаймер и говорит, что вот если мы отснимем дубль, а какой-то дурачок из массовки будет в этот момент там в камеру махать. Это же как бы я же за все это буду отвечать. Поэтому я же на площадке и бегаю, и ору на всех. Просто потому что мне за все и отвечать. Ну, это действительно.
3: Кстати, ведь вот этот фильм, он же сыграл для наших болельщиков очень такую знаковую роль, потому что это кино показывалось на советских экранах, и вот многие люди того поколения, они заинтересовались вот Формулу-1, увидев эту ленту, и уже после этого там что-то искали про реальные гонки гран-при, там журнал рулем» и так далее, и так далее. Но для вот действительно тогдашнего советского зрителя это было первое знакомство с миром больших призов, с большими гонками. И многие люди, как раз, посмотрев эту ленту, и заинтересовались тем, что, что же это такое, гонки Гран-при.
2: Ну, вот мы же много раз говорили, что многие фильмы, которые сериалы выходят, они... Непонятно, какова их цель, да? То есть просто, с одной стороны, логично, что либо хотят погрузить в историю, либо привлечь аудиторию определенную, но иногда то есть это делается настолько... Ну, я бы сказал, наверное, топорно и чересчурки не фотографично, что получается, что аудитория, которая понимает, о чем идет речь, она вообще не воспринимает эту картину. Аудитория, которая э, должна к этому прийти, она, наверное, скорее всего, их это, ну, их это не погружает. Для них это просто вот картинка и не более того. То есть, ну, нет цепляющего ничего.
0: тут знаешь просто можно снять так что как бы человек изнутри будет в каждом втором кадре видеть э, несоответствие реальности но при этом история все равно будет классная. А можно снять, что у тебя и, и э, точности никакой, и сама история не цепляющая. Вот, ну, условно говоря, там Форд против вот Феррари. Да, это Ну, понятно, яркий да, пример. Что, там, что там есть куча этих моментов, опять же, вот эти бесконечные переключения там, да. Но ты любому человеку, который там не знаком с Лиманом, ну, ты же порекомендуешь, скажешь, конечно. да, посмотри, конечно, конечно, круто, потому что все-таки какое-то представление. Вот рекомендовал ли я смотреть гран тем, кто не в теме, но не уверен. Я
2: бы рекомендовал бы его посмотреть просто как кино, кинолента на вечер. То есть, но не для того, чтобы погрузиться. То есть, имеется. Если вот, знаешь, и то при, при условии того, что ну просто вот вам заняться нечем. Вы не знаете, что посмотреть, ну, типа посмотрите, время провести. Но не так, что вау! То есть, ни в коем случае, вообще нет. Поэтому я говорю, что... Я сейчас быстренько просто скажу, извините, я хочу напомнить, что официально вроде как в кинотеатрах 21 декабря будет премьера еще да, одного я как раз хотел да. сказать об этом. Феррари Майкла Манна. И вот очень интересно будет, потому что по трейлеру там тоже у многих есть вопросы. Вот. Но в целом как будто бы это куда более вот приближенная история к документальному... Я да, что
3: насколько, насколько я понял из... Там... Синопсис, это да, как он называется,
2: кинемат, да. Синопсис, это называется, да.
3: что там все-таки упор будет сделан на некие личные драмы из жизни Энца
0: Феррари. Да, 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 да. На... Так это же хорошо, это, Нет, это да, понятно, это, будет да, да, это да. понятно, потому что если как бы и этим ты аудиторию захватишь, захватываешь как бы какими-то человеческими историями в в целом да
3: это... да ну важно вот будет посмотреть именно как это будет соединено и не пострадай и из за этого и скажем так гоночная часть а что касается фильма Гран При то э, можно найти на Ютубе по-моему выложено э, с, с советским дубляжом. И я вот рекомендую если там не в оригинале смотреть если допустим именно хочется с переводом то именно посмотреть вот э, то, как он был озвучен э, советской школой дубляжа, это очень, конечно, классная работа. Вот просто вот на примере этого фильма можно вот сравнить, как это делалось тогда, когда под каждого персонажа отдельный актер выделялся, который его дублировал. И как
1: это
3: mm -hmm. все, насколько это топотливая работа, когда и все эмоции э, воспроизводятся, они а как сейчас, когда это на потоке, грубо говоря, да, и просто, ну, просто такой вот перевод и качественная озвучка, а там это именно актерская работа и тех, кто озвучивал это, и
0: очень классно, конечно. Да, и с последним, в том же самом Last of Us, QZ, карантинная карантинная зона. Видимо, те, кто перевод скриптовали, так и перевели КЗ, а те, кто дублировал, читал по бумажке, читали это как К3, и карантинная зона превратилась в К3. Вот. В комментариях Александр про грантуризм пишет, именно как художественная история вполне себе пойдет. Съемки были еще на Петле и в Дубае. Самое большое отклонение от истории, количество девушек в Академии, вряд ли их было ноль. Но тут как бы иначе сейчас нельзя. Ну, да, да я, я даже, опять же, я естественно не не буду там придираться к тому, что показываются события начала десятых, а технику показывать современно, это все понятно. Я как бы именно на, на другие моменты... Не, вот обращал. ты правильно, кстати, вопрос задал, да.
2: то есть точнее даже сказал, что даже человек, который не посвящен миру автоспорта, наверное, даже просто как кинокартину,
0: мы бы вряд ли прям рекомендовать бы сталиву. то есть она ну, скорее... Та там... Вот возьми, там ну, не, мы с тобой там не дали документа... Про собачку, вот сравни с про собачку, да? Там про художествен... автоспорта, но, но зато насколько все это... Линия художественная, с... сцена, телезор. Да, да,
2: да, да. Там все это есть. Там есть кинокартина в отрыве от истории. А здесь э, не история... Сергей, ты
0: про собачку еще не посмотрел? Обязательно посмотри.
2: Поплачь о
0: нем. Пока он же... Ну да. да. Вот. Как Кеша кстати. А,
3: готовится к зимовке.
2: А, я думаю, к эфирам не первым. Нет. <связываем> 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 а что-нибудь уже Автоспортивные, там, гайковерт питлейн
0: Жесткий состав.
3: Пока это сложновато, пока
0: Микроволновка. Про ДТМ, что мы не сказали, что в нашем конкурсе прогнозов никто ничего никуда не попал. А я, честно
3: говоря, хотел на праннинга поставить. Как на духу вам бывает.
2: А я, подожди, я на прайнинга разве не ставил? У
0: тебя и был бортолотик? Разве? У тебя был борталоти? Я. Вот, если посмотреть тот эфир, где ты озвучиваешь свои прогнозы, да? ты, ты называешь а, Ну, ты, ладно, ладно, Ты не... еще говорил, Мирка, верю, да? верю. Как бы, да, есть к тебе вопросы, но давай. Ну, не, ладно, бог с ним. Вот, да. И, и вот, вот так вот. Ам, что хотелось сказать быстренько. Во-первых, мы говорили, что большое количество производителей собирается на GT кубок в Макао и. Был объявлен состав Мерседеса в качестве заводских пилотов Марчелла будет. Маре Энгель будет, Даниэль Хункаделя и Жуль Гунон. Поедут. А BMW сегодня сказали, что WRT выставляет машину для Шелдона Вандерлинде, а Rover Racing для Августа Фарфуса. Фарфус в 2018 году выигрывал, Марчелла в девятнадцатом последний мировой кубок выигрывал. Так что. Серьезное представительство. В Индикаре Пьетро Фетипальди поедет за РЛЛ-команду, а мы начинаем копить деньги, возможно, потому что была объявлена стоимость билета на вот тот самый миллионный челлендж в незачетную гонку термального клуба, или как его еще перевести на старт сезона. Две долларов за билет. 2000 долларов вот. но билет на три дня и включает в себя ланч обед может быть Хочется из этих, сказать ответить
2: словами классика по радиопереговорам из гонок дтм там было очень часто звучало
0: щит так, так что вот так вот. Но там всего 5000 мест. Посмотрим, сколько они продадут. Конечно же, там и представители этого клуба, их друзья-родственники. Но вот так вот, чтобы с улицы купить 2000 долларов. А Правда, он был... он
3: про выиграл мировое турне по турингу? Да. Да, вот я тоже случайно узнал об этом, но, оказывается, и такое событие состоялось. Ну, выходные.
0: Прикольно. Ну, я знаю, что в выходные был, соответственно, европейский TCR, и он, видимо, завершал и вот этот глобал. Ну да, видимо, это был финал, да. да, да, да. Ну что ж, молодец. Том, кстати, я вот только не помню, Том или Тим выступал в качестве экспертов-наставников в Академии GT? Кто-то из них точно там был среди вот этих экспертов-наставников. По-моему, Том все-таки.
2: Да тут, знаешь, в Но... интернет зайди, там,
0: каждый второй эксперт, так что... Ну, а Том и Тим, они как бы вообще... Ну, отличить их можно в целом. В целом их можно отличить. Что касается WC, мы тему так начали. Официально уже было объявлено, что Гликенхаус свою программу закрывает. Джим сказал, "Ребята, извините, на этой машине мы уже не конкурентно способны. Чтобы в гонке технологии участвовать, нам нужно кучу денег вложить в доработку автомобиля. А мы себе этого позволить не можем, поэтому всем спасибо. Мы уходим... Вот. Ожидаемая, наверное, новость. У Гликинхаус был свой звездный час, пока большое количество производителей в гиперкары не навалили. Они и в Лимане на подиуме приезжали, и в гонках лидировали, и поулы у них были. Но вот сейчас уже с грандами тягаться сложно. Про тесты новичков мы сказали, про э, официальное объявление... То, что ASP будет в WC Lexus выставлять, мы тоже сказали. Ждем объявления состава пилотов. Э, Gibson э, до 2030 -го года останется в качестве поставщика моторов для прототипов LMP-2. Об этом было объявлено на прошедшей неделе. Также на прошедшей неделе Мировой э, Совет или как он там называется, Международной Автомобильной Федерации, собирался и утвердил э, тут изменения в правилах в следующем сезоне в WEC На всех этапах будет э, квалификация в формате гиперпоула. До этого такой формат был только в Лимане, а теперь по ходу всего сезона на каждом этапе будет вот это, когда сначала все едут, а затем топы участвуют в отдельном сегменте квалификации под названием «Гиперпол». Ходят слухи, что такие ребята, как Матео Кайроли и Эдуардо Мартара, могут оказаться в программе «Ламборгини LMDH», но, опять же, это только слухи. В европейской серии «Лиман» завершился сезон. Две гонки в «Партимане», сложные погодные условия, дождь, подсыхающая трасса, задержки. В итоге мы получаем приглашение в «Лиман». «Альгарва» про «Рейсинг» выигрывают чемпионат, идут, получают вместе с этим путевку в «Лиман». «Юнайтед» — второе место в «ЛМП-2», также получают приглашение в «Лиман». Ай-форсы Спирудо, которые uh, выигрывают проам зачет в LMP2. Вместе с этим получают путевку в Лиман. Cool Racing выигрывает LMP3, получает uh, путевку в Лиман в LMP2. Uh, команда Протон Кристиана Рида на Porsche. Кстати, последняя гонка Мафтшин GT и -E была. Uh, выигрывают. Uh, Протон выигрывает GTE, соответственно, также получает путевку в Лиман. Но тут интересный момент, поскольку уже известно, что команда Протон переходит на Форды, да, то есть она будет представлять марку Форд в WC, такой план, но в самой команде не исключают, что вот это приглашение дополнительное как бы, что не факт, что под эту путевку будет также машина Ford. Они говорят, у нас заказы и на паршачки размещены, поэтому вполне возможно, что эта путевка будет выражена именно в формах Porsche. GT3. Uh, так что вот такие вот uh, результаты европейской серии Лиман. На следующий день там уже пошли тесты, о которых мы говорили. Там и те же самые и Форды, и Лексусы. И Вячеслав Гутак на прототипе LMP2 целый день uh, покатался. Так что сегодня вроде как Махавер Рагунатан должен был кататься. В LMP2. В LMP2, кстати, много команд из молодежных формул с слухам собираются. Там и Арт, Гран-при, и Race GP. В общем, такой все метят в европейскую серию Лиман в ЛМП-2. А кстати, победитель формулы Original европейской, скажем так, которого еще и до этого титула прочили в звезды мирового автоспорта Андреа Кимянтоннели сразу из формулы Риджинал сделает прыжок в формулу 2 в составе према поедет, так что не через F3. Да, и,
3: и, собственно, у него же пока уникальная такая достаточно статистика, он, перейдя из картинга, по сути, только в прошлом году формулы, пока выигрывал с первой же попытки все серии, в которых выступал в прошлом году, по-моему, аж два титула у него в F4, и в итальянской и в ныне уже не проводящейся немецкой. А в этом году сначала он Ближневосточный, Ближневосточный чемпион региональной формулы играл, а потом вот и европейский. Если он с первой попытки возьмет и F2.
0: Ну да, еще у него ну, и эти...
3: думаю, что. Всемирно-автоспортивные
0: игры у него еще в резюме. Там тоже он всех. Так, так что. Да.
3: Ну и поддержка Мерседеса уже.
0: Да, да, и общение с Тимуром Бугуславским. Вот к чему. Ну, это, это
3: возможно, что благодаря этому общению то и такие результаты и достигаются.
0: Да, да, так что кто, кто знает. Кто знает. Никто сейчас, правда, не скажет. Да Мыс... имя
3: какое у него, да? Имя?
0: Да, имя. Тимур
1: эм... папа,
3: кстати говоря, выступал в гонках э GT, ну, правда, без особого успеха. Вот. Ну. Собственно, как и в случае с Йосен Ферстапином, то, что он не сумел достичь сам, вложил в сына. И я думаю, что Кимин большой большое будущее впереди.
0: Но вот потому, как карьера складывается, а да, как бы тут. Как, да. как бы, да. Все ждем. Uh, кстати, что касается других выходцев из Формулы uh, Риджинал, в том числе, которые продолжают двигаться по этой ступенечке, Габриэль Барталета был объявлен как uh, uh, новый пилот программы Макларен. В общем, Макларен его взял под свое, свою опеку. Ну, как опеку? Пилот развития, он, по-моему, официально его должность называется. Ну, кровью, Марта Мартага. Да. Марта Гарсия выигрывает первый чемпионат Академии Формулы-1. Мы ее с этим поздравляем. Все очень много об этом чемпионате говорят, рассказывают, но опять же, при всем уважении, вот я не вижу большой разницы уж со спортивной точки зрения, тем более, между Академией Формулы-1 и тем, что было в W Series. Понятно, что там с точки зрения там, организационной моменты есть, ну и прежде всего, кто эту серию поддерживает и кто ее там топит или, или не топит. А вот с спортивной точки зрения, ну окей, Марта Гарсия в W Series э, тоже выступала, и там ее там даже та Джейми Чадвик, в общем-то, объезжала. Ну сейчас э, Джейми Чадвик э, на, еще на один сезон в Indy next, остается в ее отсутствие Марта Гарси выиграла. Опять же, мы ее, конечно же, поздравляем. Все это было в конкурентной борьбе, но переоценивать я бы, наверное, все-таки не стал. Посмотрим, посмотрим, что будет. В следующем сезоне у Академии Формулы 1 больше этапов. По-моему, весь календарь у них в рамках этапов F1, в отличие от этого сезона. Недавно было объявление, но, мне кажется, это уже не столь принципиально. А важно то, важно то, что уже обычно, я говорю, в ближайшие выходные, но совсем не выходные, уже даже на этой неделе финалы мировые Ferrari Challenge. Да, Вес? Yes. Есть такое дело. Вот. Была показана миру новая машина которая уже в следующем сезоне будет э, выходить на старт Ferrari Challenge, пересядут с 488 его Challenge на 296 -тый. Challenge. Это якобы просто супер скачок э, технологичный, что прям... Но пока... Финал, естественно, на технике этого сезона. Я не сомневаюсь, что в рамках трансляции будет большое количество презентаций, представлений и рассказов о новой машине. У меня почему-то такое ощущение есть. Ну, а трансляции на Motorsport TV следует, конечно же, да, за анонсами. В наших социальных сетях Подписывайтесь и обязательно ставьте, проставляйте лайки жесткому составу. Подписывайтесь на наш канал YouTube, ВКонтакте и вообще везде. Uh, продолжаем uh, не забывать, что главный повод, по которому мы сегодня здесь все вот появились в этих окнах, это Жоан Зарко. Первая победа в MotoGP. Ура! Уху!
3: Uh -huh. — А Михаил лыктёнов
0: что появился в комментариях? Да, — Да, он, он первый. — он, он еще, он еще... еще мы с Ильясом не появились, а да, Михаил... — В телеграм-канале еще
2: днем отписался. Ну, сказал, что, собственно, все. Можно вообще карьеру э, гоночного зрителя, ну, зрителя гонок, можно, можно заканчивать на этом, на самом деле. Потому что 120 еще
0: этапов вряд ли он выдержит, на самом деле. А, — По... Сейчас, сейчас про что-то... А, кстати, вот были некоторые новости про э, то, что там э, MotoGP в некотором роде на продажу. Сергей, ты подробности не, не готов. Я, вот,
3: говоря, даже и заголовку не видел. Там вот что-то что дает MotoGP?
0: Не, там что-то вот такое про частичные проценты, кто-то куда-то, что-то вот прям... Не, не готов сейчас Короче, как обычно, кто-то что-то где-то. Но нет, как, какая-то информация была на эту тему, что там ну, компания. Подготовимся
3: к следующему разу, и, может быть,
0: да, раскроем тему. И, именно не Дорна напрямую, а какие-то там американские.
3: Так, опять эти.
0: Да, что-то такое там, в общем. Было. Что тут у нас еще сейчас быстренько Команда по
3: выставит в американском супербайке команду свою. Рейхл Лен лениган рейс угу.
0: Пилотов не объявляли еще.
3: Ну... А Рейхл
0: младше не поедет за них в супербайке.
3: Было бы здорово, если бы.
0: Или Фитипальди под это и берут.
3: Не-не-не. Рейхл и его супруга. Кортни, Кортни Форс из Трекрейска. Они mm -hmm. вместе поехали. Это было бы здорово.
0: Сергей, а каких-то новостей о судебных делах горожана и Андрейцы ты не не слышал?
3: Да вроде только вот то, что как бы о намерениях, а как там все да. дальше будет. Я думаю, что еще, наверное, не дошло до рассмотрения. Mm -hmm. да мне кажется, что там ничего и не будет.
0: Да, Андрейти другими вещами Более занимается. Более
3: того, да, вокруг Андретти основные темы – это его предыдущий дебют у Гран-при.
0: Мне понравилось, что вот уже на прошедшей неделе как бы новая волна заявлений, мол, что все это уже на уровне какой-то личной неприязни к Майклу Андрейти. И пресс-конференция, соответственно, Майк Рак от Астон Мартин, Тота Вольф от Мерседеса, Сак Браун от Макларена и Гюнтерштейнер от ХАС. Им этот вопрос задают, мол, вот Андрейти говорит, что это личная неприязнь руководителей команд, которые тоже Против того, чтобы он пришел. И все такие говорят, а я вообще с Майклом даже не знаком. Как я могу испытывать личную неприязнь, если я не знаком? Все такие говорят, да, не знаком, не знаком. Доходит очередь до Зака Брауна. Я знаком, мы наоборот с ним кореша, так что э, какая неприязнь. В общем, все такие говорят, да нет, мы вообще, мы розовые пушистые, от нас ничего не зависит. Федерация какой-то тендер устроила, мы знать не знаем этих условий. Понятия не имеем, кого, кому они отказали. Может быть, там были какие-то клевые чуваки. Мы вообще не при делах. То, что Формула-1 решает, мы тоже вообще не, не при делах. Так что, что вы нам вообще какие-то вопросы задаете? Мы ни за что не отвечаем. Мы ни за что ничто не решаем. Штайнер тут поднял тему, мол, ребята, да, пока все у нас хорошо, но э, денег зарабатываем все больше. И э, рано или поздно может возникнуть вопрос, а нет ли конфликты интересов и чего-то неспортивного в том, что в руках одного владельца находятся две команды. В некоторых видах спорта запрещено в одном чемпионате участвовать двум участникам с одним владельцем, потому что могут возникать разные ситуации. Говорит, да, у нас в Формуле-1 таких ситуаций еще не было, но это не значит, что их не будет. Может быть, нам как-то это прояснить так что вот уже и туда даже э, пошел подкоп такой э, льюис и шарль напомню сделали такое вообще как как это называется с шумахера в спа в девяносто четвертом году сергей тебе наверное эта история вся была очень так отклик в тебе нашла
3: конечно Конечно. Да я как про планку слышу, то у меня вообще ассоциация, какая бы планка ни была, в любом случае, ассоциация исключительно со спортом.
0: А это правда,
2: что от, отклонение 0,1 миллиметра?
0: Я не мерял. 0,5 нет.
2: 0,5 нет? А, ну ладно, я просто нет. Я я не,
3: мне кажется, что там, по-моему, в регламенте про...
2: Ну может быть, я, не, 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 я, я где-то увидел просто, может мем это был какой-то,
0: ну ладно. Нет, даже в регламенте, по-моему...
3: Или там как раз не 0,1, а 1
0: вообще миллиметр, нет? В регламенте, если больше одного... Она на 1 миллиметр может стираться. Нет, отклонение там, по от минимальной нормы. Вот я и говорю, то есть я имею ну, в Ну вот там отклонение... минимальная норма, как бы норма стирания, по-моему, 1 миллиметр.
2: Вот от 1 миллиметра как будто бы на 0,1 они ушли, то есть в минус Ну, еще, как вот. бы,
0: ну, возможно, как бы, да. но это уже больше... это. Недавно кого-то в, а, Порше, помните, в Имсе на Воткинсглене у них победу отобрали, тоже там вот что, -что то такое минимальное нет, было а тоже с другой по планке. Стороны,
2: есть регламент, как бы, что, ну, да, как бы, прописанный, даже никто, нет. да, походу не перебывался. Ну просто, кстати, в очередной раз, да, вот мы опять говорим, что большая часть новостей после гран-при уделена тому, что Кот -то Планк а... стерлась, еще что-то.
0: Мне больше нравятся разговор о том, что, ребята, вот если нам всем остальным машины проверить, там, может быть, у э, значительной части пилотона тоже она будет больше нормы стерта, потому что, ну, во-первых, здесь и качковатость э, трассы, которую опять там э, поливали всем, ну, в смысле, в, в пресс. В заявлениях поливали, не физически поливали, что, мол, нельзя на такой гоняться. И если вот так вот весь пилотон промерить, может быть, там и остался бы победителем Логан Сарджент. А так, я, кстати, удивился. Ну, понятно, что там Скотт Спит, все дела. Сарджент за 30 лет первый американец Формулы Формуле-1, который набрал очки после Майкла Андретти в Монсе. Вот так вот сержанта да, до да, очков подняли. А не все Вот
2: даже сама история не хочется, чтобы Сережа говорил. Нечего переписывать тут сейчас на ходу. 30 лет все, Сережа Сейчас,
0: даже еще раз.
2: Еще раз тоже не вне игры. Сейчас слышно?
3: Сейчас да. Сигнал есть? Да. Да.
0: Мне, собственно, очень интересно, что Сергей хочет Я сказать. Мне тоже интересно, что он хочет сказать, да. Формули один. Да. Ну. Сергей, давай говори, пока зелененькая. Да.
3: Слышно? Да, да. да, да, да. Так... Очковая система в Формуле 1 менялась неоднократно. Слышно, да, меня? да, да, <смех> да, 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 <смех> да.
0: Менялась неоднократно.
3: Смесь, потому что, как бы, начинаете смесь, то в вот десятке сильнейших, когда еще там восьмерки очки давались. Поэтому все-таки вот, вот, вот этот ну, момент... как бы. Это, Не, это без... факт это же да. остается
2: фактом, что в любом случае но...
3: ну, факт остается фактом.
2: Просто да, но так то, что Андрей, Майк, Андрей вот
0: Тячко... сейчас только звучит и вот это его рекорд даже. Ну да, символично. Символично. А э -э, Леклер стал лидером по количеству полупозиций без чемпионского титула. Вот такой, да, вот, вот, вот именно, я представляю, Эликлер такой. Этим можно да, да
2: там, да. Там. там, собственно говоря, все вокруг планки ходило, вокруг каких-то опять статистик, и того, что там якобы освистали не Макс Верстапина, а мэры, а не Мэра на самом деле Макс Верстапина освистали. Такой, господи, ну
3: что? Говорят, вертолет чуть не упал там. Не слышал. Да. Ну, я что-то вот видел какую-то заголовок или видео, что-то такое. Mm. На предгоночном шоу, что-то там. Да, не, близко не, к надо, катастрофе.
0: Надо посмотреть. А, 1 миллион долларов теперь. Штраф максимальный для пилотов. Вот уже об этом много говорили. Да, вам, что у некоторых контрактов меньше. А, не, непонятно за что, но Международная автомобильная федерация повысила планку максимального штрафа. Планку? Да. Да. Для пилотов теперь максимум с них могут взять 1 миллион. Но, естественно, тут все начали шутить. Потрогал заднее антикрыло машины соперника 50 тысяч. Что нужно потрогать у соперника, чтобы 1 миллион тебе.
2: Там еще были шутки про то, что тут надо контракт, по-моему, там чуть ли не в пределах 1 миллиона как раз-таки.
0: Знаешь, это уже даже как бы больше не столько шутки были, сколько типа призыв вообще людей прийти Кон... к себе, сказать, вот да, откуда, да, да, за, да. за что и откуда этот э, миллион. Был бы человек, кстати, а...
2: найдется, Сереж, вопрос: за что. Ну, <с да,
0: не знаю, в общем, ну, как бы вот просто то, что беспокоит пилота Формулы-1, теперь с них могут взять миллион. Кстати, вы знаешь, при том, кстати, о том, что ты сказал, что я вот подумал, что самое страшное, что если вот эти статьи будут находиться не в спортивных каких-то моментах, а не то сказал, не то надел или не надел то, что надо было надеть. И если вот нарушение вот этих каких-то понятийных э, вещей буду, будут под эти штрафы подводить, то это, конечно... А я более чем трыдец. уверен,
2: что он так и будет. Ну, в какой-то доле он так и будет, я
0: почти что уверен. Альюис при этом заявил по поводу всей шумихи вокруг э, Гран-при. Э -э 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 который был накануне в Катаре. А Льюис сказал, говорит, я хоть сам в гонке и не участвовал, но мне почему-то кажется, что гонки, во-первых, были и в более жарких местах, и в Малайзии незначительно проще. И вообще просто это быть не должно, поэтому все нормально. Гонки формула 1 должны проходить в сложных условиях, сказал Льюис Хэмилтон, видимо, наслушавшись эфира жесткого состава. Льюис, мы еще против доминирования.
2: Как мы против? Ну, мы... <свят> <свят> ладно, давай не этот, не придирайся, мы тут, нашли, все же поняли, о чем.
0: <свят> да, вот такие дела, друзья, <свят> так что Формула-1 продолжит уже в эти выходные, Сергей показал палец, и опа, телепортировался. Сергей, что ты хотел сказать, когда палец показал? <свят> Какой палец? Ну, ты Какой вот так палец? сделал. Вот так вот сделал. Как будто ты сейчас прям выдашь мысли, на которой мы уже закончим.
3: Ну, что я могу сказать?
0: Про планку. Даже не знаю. Про планку что-нибудь. Ну ладно. Вот и поговорили. Ну. Опять же, да, э, мне нравится, что в Мерседесе после финиша говорили, что вот если бы мы тактически там чуть-чуть по-другому сработали, да мы бы эту гонку вообще выиграли, затащили бы, вот если бы у них при победе, не дай бог, Льюис, отобрали бы ее потом из-за планки, вот это была бы, конечно же, история. А так, ну, в общем, ну, планка и планка. Да. Mm -hmm. На этом, друзья, мы всем говорим большое спасибо. И тут в комментариях э, есть э, реплики по поводу, вот от Александра, по поводу европейской серии «Лиман». Э, я думаю, мы отдельно поговорим. Я надеюсь, конечно же, что с Владом Ломком мы тоже пообщаемся, подведем какие-то итоги выступлению. Я от себя, честно скажу, при всем моем, скажем так, положительно достаточно отношений к Хосе-Марии Лопесу значительно более положительным, чем у многих наших особенно английских коллег. Я не знаю, насколько он справился с ролью опытного ветерана, дядьки наставника в этом экипаже. Если вот так вот посмотреть количество происшествий, то, наверное, их было больше, чем вот пилота такого статуса. От пилота такого статуса мы ожидаем. Но, опять же, это, скажем так, моя вот такая экспресс впечатление. За европейской серии Лиман мне вот почему-то в этом сезоне было тяжелее следить. Как-то постоянно то на уикенда ДТМ попадали гонки, то еще что-то по большей части урывками. Всегда пытался посмотреть, но вот так вот, чтобы спокойно сесть от начала до конца посмотреть квалификацию в э, гонку, не отвлекаясь, не прерываясь, э, не рассказывая при этом про прайнинга и Барталотти. Э, было как-то... Вот. Поэтому к европейской серии Лиман уверен, еще вернемся. Но пока всем огромное спасибо, что к нам сегодня присоединились. Сергею мы желаем, чтобы у него было тепло. Ильясу мы желаем, чтобы, меня, чтобы у него было светло. Вам мы желаем, чтобы у вас было все так, как вам, в общем-то, хочется -то и светло, и тепло, а когда надо, и. Сыто. Сыто, и. А, ну, а мне можете пожелать, чтобы вы все поставили нам лайки и через неделю в огромном количестве с друзьями, с подругами, с женами, с мужьями, с детьми с попугаями котами все снова включили жесткий состав потому что в общем так нам и становится светло тепло и э, сыто и чем чем нас больше тем светлее сытнее и теплее так что всем большое спасибо лайки не только в чатике но и под видео Ильяс Гумеров, Сергей Беднарук, который... Кто-то может подумать, что у Сергея снова интернет фризанул, но просто он задумался. Меня зовут Сергей Краснов. Пока отправляемся смотреть Лигу Чемпионов, наверное, кто сегодня играет.
2: До новых встреч, друзья, не знаю.
3: Все? А ее показывают?
0: Лигу Чемпионов? Да. Да. Да.
1: По центральному а... телевидению?
0: Ну по матчу должны показывать. все я чемпионат. вас глушу. Давайте пока. Так,
1: глуши, глуши.